1: God morgon, god middag, god afton, god kväll, var klockan än är hos dig. Hjärtligt välkommen till Kamratpodden, avsnitt nummer tre med mig, Antonio Matanovic som programledare idag. Det trodde ni inte, det trodde inte jag heller, men så är det. Avsnitt tre, vi befinner oss på Kamratgården och med oss som gäst har vi en person som ja, men haft Kamratgården som en arbetsplatsen 1996, sett ett och annat, upplevt ett och annat. Hjärtligt välkommen hit Gustav Hessvält
2: och min fråga är 2007 var du känslig, det då? Nej, det, det stämmer inte riktigt det du säger för jag har jobbat sen 96 på akademi. Akademi var det jag. började jag, jag började som tränare där en gång i tiden. Det var Eilert Björkman som rekommenderade mig in i organisationen. Och det var där började jag min karriär här så att på kamratgården har jag varit sedan 2008. Det är kanske är ett bra tecken att inte vi har vunnit något sm guld sedan dess. Då. Så det är väl men... kanske att jag behöver sluta.
1: <laughs> ja, men det var lite det jag funderade över där. Om det var det som kan vara det stora problemet <laughs> egentligen. Vi försöker hitta lösningar varför vi inte ja. vinner något guld. Och vi jagar vidare. Sist med åkermil trodde vi att vi hade med att en av lyssnarna inte tvättade sin bil noggrant. Kan vara så, eller det kan vara så att Gustav började 2008. Ja. Det tror vi inte. Hjärtligt
2: välkommen hit Gustav Hessveldt. Hur Stort mår tack. du? Eh, jag mår som jag förtjänade att säga, fantastiskt. Så att, men samtidigt så är det klart att det är, för mig är det hårt jobb. Jag har ju en bisyssla också just nu. och turnerar en del då, och spelar musik också. Så att det är, det är, sommaren är prime time för mig. Då är det <laughs> eh, turnerande med band och åka iväg med laget vart vi nu är. Så det är full fart. Jag, jag, Fam jag, jag, familjen ser dig vända i döden i princip. Jag har skrivit ett väldigt, 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 väldigt bra kontrakt med min sambo. Hon är helt fantastisk och jag har en svärmor som hjälper till oerhört mycket. Så jag eh, står i loge till dem för att jag får min möjlighet att eh, göra det som jag tycker är det roligaste i världen. Håller på med fotboll och musik. Och Jag vet inte ens om jag har ett jobb, man ska vara mm. helt ärlig. <laughs> jag såg det här i någon, någon Det var någon som frågade om jag fått offra något i, i privatlivet och det är klart att det gör det, det gör. Helt klart. Och det har jag gjort under många år. Jag har en skilsmässa bakom mig och en mycket förstående exfru också. Hon brukar säga att jag är en bättre man mm. nu än jag var då. Och det stämmer nog. Eh, för det är ju så alltså att man, eh, man dedikerar sig till eh, IFK Göteborg när man börjar jobba här. Eh, man var dedikerad redan innan givetvis. Eh, I och med att man varit supporter sen var ja, supporter så, så länge jag vet att jag har varit supporter eh, till IFK Göteborg. Um, så absolut, att jobba för IFK är det kräver att man gör det som jag hade förväntat mig om jag inte hade jobbat här och det är faktiskt en sån sak som jag har sagt och det står jag för, att den inte jag känner jag kan göra hundra procent här uppe på kamratgården, då kommer att sluta frivilligt så det är de förväntningar man har jag har på mig själv och det har jag för att jag själv varit supporter och för att jag själv känner klubben Och det är så det fungerar för mig på något sätt.
0: Spontant så undrar jag en grej då. Eh, just det, hej lyssnarna, Christian är här <laughs> Christian också. Christian är här också. Eh, men eh, eh, nu tappade jag min egen tråd här lite grann. Spontant, jo, nej, men, eh, spontant sa jag. <laughs> nej ja. men eh, när man lägger ner den tiden och den energin som jag hör att du gör ja. och att du arbetar med hjärtat dunkande någonstans, ja. låter det som liksom jag har tänkt ibland på hur hur tar man kritiken som kommer från supportrar när man ändå liksom arbetar med hjärtat på tröjan liksom. hur, hur hanterar man liksom för, för den jag tycker Sen sociala medier så har liksom personers filter har liksom försvunnit. Man kan häva ur sig vad som helst liksom om processer och, och, och rätt så avancerade grejer som man liksom inte har någon koll på. Och det, det gäller mig själv med till viss del liksom att man skriver rätt ut i effekt. Och jag fattar att man kanske inte kan bemöta sånt riktigt. Men hur känns det liksom?
2: Nej, men alltså, det är det som jag är. Jag är support från början. Men man jobbar här så är jag inte supporter. Det är, det är liksom inte det som är grejen. Att när du börjar jobba här så det du gör det är att du, du tar bort dina toppar och dalar. Du jämnar ut det. En, det enda gången du är riktigt glad, riktigt glad, det är när du vinner. Jag har vunnit då Svenska Köpen när jag har varit här. Eller jag var för med människor vi var 2007 också. Så alltså, då är man glad. Men dagen efter så börjar nästa säsong och nästa bit. Jag tror att det var Glenn Strömbö som sa det efter EFA-kuppen 82 det är att när han gick ut på plan efter att de hade vunnit och det var tomt på läktarna du känner han vad tomt det blev. Målet mm. man hade satt upp och det är dit man försökte nå eh, det hade man uppnått vad gör jag nu? Och lite grann så är det ju liksom att vi, vi håller på med det här för att vi ska vinna matcher. Det, är, det finns inget annat. När du jobbar i akademin så jobbar du för att utveckla spelare för att de ska kunna ta steget upp i a och för sen då vinna matcher. Eh, alltså du, du, du är professionell när du jobbar här uppe. Jag är inte. Jag, jag har inte på mig supporterkostymer. Jag känner inte på samma sätt som när jag var supporter. Absolut inte. Utan tvärtom, när det är som jävligast, då får jag, jag vara där som som positivast på något sätt. Alltså, det mm. gäller att hitta rätt nivå på det. Att inte, man ska inte komma hit och vara superglad efter en förlust. Det finns ingen som är. Vi är förbannade när vi kommer, kommer hit och har förlorat eller besvikna eller vad vi nu är. Sen kan du förlora på olika sätt. Och det är det det gäller att vara rationell och logisk i saker och ting. Och min roll i det hela, det blir att fortfarande se till att saker och ting fungerar på kamratgården. För det är liksom det som är min roll. Som saker som inte har med själva fotbollen att göra. Det finns det mängd mängder andra som håller på att jobba med. Det lägger jag mig inte i. Nej. Men, och, och därför så är det ju så att visst jag är supporter från början men jag jobbar inte här så för att jag är supporter. Jag jobbar här för att jag är duktig på det jag gör. Och det är inget jag skäms för att säga för jag vet att nej, jag är nej. det. Men det innebär också det att om jag inte längre kan komma hit och brinna för det jag gör och göra det där lilla lilla extra som krävs för att vi ska vara lite lite bättre eller att det jag gör ska vara jävligt professionellt bra och att alla är nöjda mm. då ska jag inte vara här. Nej. Därför det, finns, det finns jag kan räkna upp tio man som skulle vilja ha mitt jobb stoppa det tror ni Nej det gör det verkligen inte Nej, jag särskilt inte
0: det. om du räknar med dem som vill ha det men som inte är kvalificerade
2: då Nej, är absolut. det nog exantal antal Och grejen är ju det att för, för min egen del är det ju så men om jag tittar på vad, jag, vad är det som gör att jag kan jobba som koordinator det är lite såhär men det är inte det jag har en filosofi, kandidat från personalvetarprogrammet jag har utbildat mig alla steg i fotboll som man kan göra förutom prov. För det får man ju inte göra eh, om man inte tränat till Allsvenska eller superrättan lag. Jag är ju målvaktstränare från början, gammal målvakt. Jag har utbildat mig hela vägen. Det var till och med så att jag, gick med inte att få göra den sista kursen ni vet på målvaktstränarsidan. För det var alldeles för få som anmälde sig. Och då konstaterade jag att det beror på att ni gör fel på Svenska fotbollsförbundet. Så jag ringde till dem och bad dem att jag fick göra kursen själv. Mm. fick jag upp 14 man och så drog vi det av fyra helger och var nu var och så fick jag till slut min utbildning som jag ville ha. Ehm, och jag har även studerat fotboll på universitetet. Det hade man ju tag där så då gick jag där och studerade det. Mm. På det så har vi varit jag kommer ju från föreningslivet i form av bingolotto. Jag var ju administrativ chef där under ett antal år med ansvar för avokena en omsättning på 300 miljoner och 2500 kunder. Jag menar, plus då att du driver ju egna företag då i form av min min musik. Man har också att på med videostreaming en gång i tiden vi försökte göra. Bloggar på Nokia telefoner jag hade gjort det på iPhone. Vi vet inte vad som om jag hade suttit här eller på Antar vi lägger var delägare i det bolaget. Så att jag menar grejen är att jag, jag har gjort ganska så mycket i mitt liv förutom fotbollen och det är väl det som gör mig kvalificerad till att jobba här men på det så har ju fotbollen och Dessutom har jag fuskat lite med utbildningar i massage och fysioterapi och allting. Jag måste måla tänkte Jag måste, jag måste göra något mer. Mm. Det var inte bara vår jag. Då. Det det blir så många timmar. Nej, jag tyckte det. kan du hjälpa till lite mer då. Så då försökte jag utbilda mig just inom den fys och skadorbiten. Det är inte så att jag är någon mästare på det, men jag är grymt intresserad av det. Och massage och sånt. Det, det kan jag, lite grann. jag. Mm. Så att det är ju det som gör mig kvalificerad, om man säger så rent. Ska jag, vi kallar det för. Utbildningsmässigt till att vara här. Sen är det ju klart att genom åren med alla jag har träffat och känner och, och, och allt det där så har man ju skaffat sig de kontakter som krävs både då inom näringslivet men framförallt då inom myndigheter och sådant. Och jag vet hur man bäser åt för att. För att få in en människa i Sverige till exempel. Eller för att lösa Härligt, saker. Det är lätt.
0: det är. Löser du att plocka ut någon också ifall ja, man ja, det är det behöver det. en väska? med. Nej. Ja. Men,
2: ja. Allt är ju lösbart men det är inte sånt jag håller på med. Nej.
1: Men IFK Göteborg har du ju varit sedan 1996. Fast ja. då var du ju inte här på kamratkåren om nej. vi ska rätta som du säger. där. Men däremot, du har ju varit med så länge... På ett sätt är du en konstant person Kopplat till FK Göteborg Om vi ska vrida klockan tillbaka Det är ju, det är ju allt för vanligt Att man har samma personer ens, på, ens Som en arbetsplats inom fotbollen då. För det händer ju väldigt mycket inom fotbollen Folk kommer, folk går här på kamratgården det har ju de senaste åren hänt väldigt mycket Om man ska se till exempel på Vilka som sitter i styrelserum Vem som är klubbdirektör, vem som är sportchef Vem som är tränare eh, Spelare för all del. det har ju och man upplever ju att det går ju allt snabbare och snabbare och snabbare. Hur, påverkar, hur, hur har din vardag förändrats om man tänker sen du började på kamratgården och vi tar det nu? Kontra hur det har varit de senaste åren med den rotation som har varit här på kamratgården. Känner man är det alltid lika lätt att hitta samma glöd och samma riktning i sitt jobb när man vet att det rör på sig på
2: arbetsplatsen? Ja, till tillbaka ska vi konstatera följande eh, Roger Gustafsson har varit här mycket längre än jag mm. eh, Bertil Lundqvist, Berra är ju fortfarande kvar här, jag har förmånen att få jobba med ihop med honom eh, Rolf Gustafsson, var materialare startade 1990 eh, vi, har, vi har ju ett gäng faktiskt människor som har jobbat här ganska länge du har ju det har ju egentligen både Jonas Olsson och Håkan de har ju varit här till och från, om Så du förstår det. och menar, genom åren. Även då de också i andra roller, om du förstår och menar, att det, det är ju det som är grejen att vi är några stycken som, som har jobbat här som har haft i värsta olika roller, alternativt att man haft en konstant roll mm. eh, under de här åren. Och det är väl vi som är någon slags, vad ska vi kalla det för då, kulturbärare av mm. IFK Göteborg. Och det tror jag att vi alla kan vara överens om att jag tror att det är viktigt med kulturbärare inom föreningen som talar om att det är det här IFK Göteborg står för. För det du säger där, det som kan hända ibland det är ju att det kommer in folk som vill ändra lite grann på kultur eller man vill ändra på, på, på struktur eller vad det nu kan vara. Och som... som kan ske på vilken arbetsplats som helst. Det är, det menar, folk det är ingen skillnad. Folk känner hemma och märker att det kommer en ny chef och som vill sätta sin prägel. Nej men så är det och det är ingen skillnad och det får man ju acceptera och allting det men någonstans så är det ändå också jag tror att det är viktigt och framförallt inom spelaleden när vi får upp spelare att vi får fortsätta få upp spelare som har varit i vår akademi och som är blåvita just på grund av att då har du blåvita känslan mm. någonstans liksom. Hur det har påverkat arbetet det är ju så här att olika folk som kommit in har haft olika sätt att vilja tackla de, de problem och bekymmer vi har haft framförallt och som du säger de senaste åren. Min uppgift är att göra det som vi har kommit överens om. Och det gör man. Man ser till att göra det så mycket och med, med det samma hjärta och glöd liksom. Sen är det så här, det, det sitter ju och diskuteras givetvis och vi har gjort handlingsplaner och vi har gjort en himla massa saker och det viktiga är ju att vi följer dem Precis som du för försöker följa en spelplan ute på plan för den då, inte vi följer vår spelplan eller vår handlingsplan, då börjar ju folk fundera: Men vi har ju kommit överens om det här. Mm. Vad kommer det så att vi inte gör det då? Och det är ju svårare om du ska mena att i, Att om man säger en sak och gör en annan. Och nu säger jag inte att liksom, det har varit massa sådana saker, men för mig, för mig är det superviktigt att, att vi när vi bestämmer oss för att göra någonting att alla drar åt det hållet och att alla gör det på det sättet. Annars ska man nog fundera över om man ska vara här eller inte. Jag tror att det är jätteviktigt att man förstår att vi måste som, som vara ett team och, och jobba tillsammans för att nå våra mål. För sanningen är ju den att alla som jobbar här vill väl vinna sm guld Och sen gäller det att göra det Genom hårt jobb. Det finns liksom ingen genväg. Sen måste man på, på egen håll lite tur, och sen måste man också få det att det här lagbygget, teambygget, oavsett om ni är på, på, på sporten eller på, här på administrationen, på vår hopp eller i, i, bort på akademin, det är att vi alla drar åt samma håll. För gör vi det, och då kommer vi vara oslagbara, och vi har varit där. Och det finns ingenting som säger att inte vi kan komma dit igen. Utan det handlar egentligen bara om, som vi pratade om innan, är över tid. Hur ska vi ta oss dit?
0: Ja men om man kollar, det finns ju vissa föreningar i Allsvenskan som har den här kontinuiteten och har stakat ut en väg som de verkar hålla sig till. Nu har ju inte vi någon insikt i hur det fungerar inne hos dem kanske, men det känns ju liksom som att men Elfsborg, Djurgården, Hammarby, de har liksom stakat ut en väg och så håller de sig till den. Och, och att det bär frukt om man bara har uthålligheten någonstans. Mm.
2: Um, och det är väl likadant för oss. Det är, alltså Kontinuitet är viktigt. Man måste se saker över tid. Och det är det svåra idag. I i idrotten. Det är ju inte bara fotbollen som är drabbad av eh, tränarbyten, ordförandebyten, sportchefsbyten eller vad det nu kan vara. Va? Alltså det är jätteviktigt att man förstår det att det krävs kontinuitet. Och då krävs det en styrelse och en ledning som, som orkar hålla emot. För det är ju när det går dåligt och det blåser hårt, då är det tufft att sitta bra i positionerna. Det är inte lätt när man får arga mejl- eller folk är förbannade på en eller de till och med ger sig på familjen. Mm. Och det är ju inget sunt klimat. Det är som du säger det kan vara sociala medier som spör på det och allting det här. Men någonstans så jobbar man med det här- så är man ganska van vid att folk har alltid en kritisk röst- och en kritiskt förhållningssätt till vad vi gör i vår verksamhet- men en sak som jag vet som jobbar här och som ser det varje dag, jag ser ju våra medarbetare här jobbar stenhårt oavsett sportsidan, administrationen, vad det än är, jobbar stenhårt. Ta vår publikrekrytering som vi har haft i år till exempel, det är ju ett fantastiskt bra samarbete måste jag säga. Mellan då alla våra fantastiska supportrar som har gjort så himla mycket bra för att vi ska få publik men också till de som jobbat här då på Kamratgården och det är Josefin och Linda framförallt allt jag tänker på som har jobbat då både med biljettförsäljning men även publikrekrytering och alla de som jobbar i vår evenemangsorganisationer så bara stenhårt. Fantastiskt. Vi, vi ska ta upp det där lite med biljett lite senare tänker jag också i avsnitt för det är intressant för det har ju hänt
1: mycket kring publik det men jag tänker vi spinner på det här spåret för att du säger det Christian jag menar jag har ju helt med på det jag tycker att Djurgården Hammarby på ett sätt är ju klubbar som jobbat nu kontinuerligt och tidigare kommunicerat att nej men nu ett, vi ska bygga upp en ekonomi, sen ska vi börja satsa och det ser man ju nu. Hammarby gjorde ju klart förra veckan med vad det verkar allsvenskans största affär. Någonsin 20 miljoner plus en bonus. Jag undrar dock egentligen inte om Andreas Andersson köptes från Newcastle till och landade på 25 miljoner. Nu snackar vi 1998. Jag tror fortsatt ändå att den kan vara den största men sign kanske inte var lika hög. Men det intressanta är att sen kan man vända på det när man väl lyckas. Ta Malmö nu. Malmö FF har ju spelat i Champions League. De, de, de vinner ju Liga guld Det är liksom bara guld, guld, guld som gäller. Igår förlorade man. Man åkte ut Champions League-kvalet. Det blir ju en annan typ av storm och inriktning. där. Då man åkte ut då ska träna få foten. Det har varit ett missnöje innan mot honom. Men nu blir det lite måttedrågat. Det finns ju nivåer av det. Eh, hur, och det är på samma sätt. Så att om Hammarby vinner guld... Då kommer ju inte fansen i sin tur kunna köpa att året efter ska vi kanske landa på en fjärde placering. Utan då, är det ju, då hamnar man ju också i. Då blir det en annan kravbild. Man vill ju bara ha mer och mer. Det är ju det där med fotbollen. Man, når ju aldrig, man kommer ju aldrig fram. Nej, men så är det är ju som du sa innan där. När man väl har vunnit någonting. Dagen efter är det en ny arbetsdag. Då är det dags att bli bättre.
2: Ja, det är för att. Alltså, här. Om du inte blir bättre så är det andra som blir det. Så är det. Mm. Och det. Och det är ju det du hela tiden kämpar med. Du kan ju aldrig slå det till ro. De, 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 gör du det så är du rökt men det är
1: lite, lite så som jag tror att jag menar om vi tar Malmö som exempel nu eh, som då förra året spelade Champions League det är det fina rummet, den fina kostymen just den här känslan nu att gå in nästa vecka och möta ett lag från Luxemburg det skulle inte förvåna mig att de åker på däng totalt omotiverade i att veta att man har ju tillhört ett fönster, man har lyfts upp till ett Champions League-hymn och man har varit där nu ska man plötsligt ner och Herja runt någon annanstans. Det är ju på ett sätt ändå en nedgradering och det kan ju påverka mentalt om det blir för mycket negativt runt omkring. Det, blir lite, det, det är knappast några som säger att nu kör
2: vi över Europa. League. Nu allting är allting ju natt svart. Precis allt är ju natt svart. Så kanske det är. Men alltså, det var inte många år sedan vi faktiskt här från kamratgården åkte ner på studiebesök till Malmö. Just för att titta på vad är det de gör och hur har de har gjort för att ta sig dit. Och det jag slogs av då när jag var på den sportsliga sidan och kollade det var hur lika vi arbetar mm. mm. och vilka bekymmer de har också som var ganska lika de bekymmer vi var med. Det är inte så stor skillnad. Jag menar, i mitt, när jag jobbade på akademin där så hade vi alltid tränarresor varje år och som jag själv var med och arrangerade. Vi var runt på alla möjliga ställen. Vi var... Benfica, Juventus, Milan Bayern München eh, Sparta Prag eh, ja, Vi var på mängder av ställen eh, Och det som slog mig då Det var hur bra vi tränar I Sverige, hur bra vår akademi var som var största skillnaden som man såg vad det var som gjorde att de kanske vinner det är att de tidigare börjar prata taktik och framförallt också tidigare börjar spela. När de spelar matcher så spelar de på resultat. Mm. Det, det pratar vi inte så jättemycket om utveckling och utbildning alltid om man ska vara riktigt krass. Men, men vår verksamhet är nog, nog bra nog. Sen gäller det att vi ta det lilla extra steget för det är mycket mycket mer cyniskt ute i Europa än det är här i Sverige. Det finns, inga, det finns liksom inga individuella utvecklingsplaner för spelare där ute som vi kan ha. Det, det är en tuffare värld som är där ute. Jag menar jag var nere någon, någon gång där och eh, hälsade på på olika ställen där man liksom säger det att när, när spelare, alltså man, man frågar om spelare så var det liksom att eh, vad har ni för plan för han? För han mm. spelar ändå, han är nere i det nu. Och då får man svaret, nej han är för dålig. Ja fast ni måste väl ändå ha en plan och ni har ändå lagt mycket mm. pengar på honom. du inte vad jag säger. Han är för dålig. Och det är liksom när man får det svaret så som den naiva svenska var då i början på 2000-talet då inser man ju att men, nu, det är det här vi kastar utan till. Eh, våra unga spelare. Det är det är tufft. Är det inte tillräckligt bra då finns det andra som står där borta. De skiter om de har lagt 10 miljoner på dig. Det. det är ingenting. Det är peanuts i deras värld. Och det är ju det jag menar att vi det är någonstans måste vi ju veta om när vi fostrar våra spelare att det är den världen vi slänger ut dem till. Och det är den världen vi måste förbereda dem för. Något Hur förbereder man en sån spelare? För du nämnde här innan att spelarna
1: ska, ju, man ska upp från egen akademi. Det ska ju vara blåvita spelare. De ska mm. vara blåvita på något sätt i själen. Mm. Men hur ser en sådan resa ut att en person blir blåvit i skälen. Om vi tittar på de
2: senaste som har kommit upp från akademin. Hur, ser, hur jobbar man Nej, men Vi vill bara att titta på dem. Jag alltså de... kan ta, ta Emil Holm som exempel, mm. som har gått den här resan här nu. Som börjar i Young Fellows. Tränar med och spelar med blåvit upplevt blåvitt precis som vi alla har upplevt blåvitt. Det är klart att de får ett blåvit hjärta. Det är klart att de tänker på blåvitt jämt och de pratar när man pratar med dem. De sitter och tittar på blåvit fortfarande. De kommer hem hit och tränar. Alltså det, det är ju det som är den blåvita själen på något sätt. Du får ju spelare som är blåvita om du har dem i, i akademin. Och Det är ju för att du har ju fantastiska människor där uppe som är blåvita i, i, i själen i form av Jonas Olsson, då, Roger Gustafsson, Christian Dufeld ska vi inte prata om som har varit här i många år också som är en fantastisk kille. Plus då alla dessa otroligt duktiga tränare vi har mm. där uppe. Eh, nej, det har inte det är några. Eh, alltså det, det, det handlar om det, det de gör där uppe med, med de killarna och får dem att bli blåvita. Det är helt fantastiskt. Skolan där också, mm. givetvis. Den heter ju till och med Änglagård, Änglagårdsskolan. Mm. Men även då när man kommer upp på, på gymnasiet här alltså det, det är den här storn är blåvit. Häcken får säga vad de vill. Men då har
1: vi ju till exempel ja, men det intressanta är nu till exempel vi hade ju på, i vårt förra avsnitt hade vi ju stig. Pratar ja. pratade vi lite grann om vart vi är på väg. Vi pratar om att fotbollen är ju planeten har blivit mycket mindre. Man hittar ju spelar kors och tvärs Och vi kommer ju vad det verkar Och vad man ser det när idag ha hela världen som fotbollsmarknad och plocka in lite spelare i det här och var just när man tar in, som nu till exempel har vi precis lånat in en ny spelare från Nigeria, rätt mig fel mm. eh, 18 år ja. och en sån spelare är ung hur ser du, han föddes år.
2: 2 ja.
1: 20 år hur får man en sån kille att snabbt komma in i den blåvita själen jag tänker, det är en ny kultur, det är en ny värld det är ju ändå, när man är på kameratgården, det är ju ett familjärt ställe. Hur får man snabbt in en sån person att bli en del i gemenskapen och också känna det här med IFK, wow, vilken grej. Jag älskar IFK Uteborg, jag känner mig alltså jag känner mig,
2: mig blåvit. och ja, fast Det är alltså, så här då. Anledningen till att du ska ha blå kulturbärare det är för att inte givet att spelare som kommer hit som inte är uppvuxna med klubben ska få den känslan alla får inte det. Nej. Punkt slut. Liksom. Det är inget tvång att du ska ha det. Du får inte, man får inte glömma det. Att de här killarna är... Eh, vad ska vi kalla det för? Eh, alltså, jag höll på att säga legoknäktar. Och det är, har
0: väl en negativ, är negativ klang. klang
2: i det. Nej, alltså, jag menar? Alltså, det är ju det är killar som har fotboll och som sitt yrke. Likväl som du... Jobba med ett bilvårdsmärke så kanske du börjar jobba med ett annat bilvårdsmärke. Det nämnde ju inte då. men... Så är det. <laughs> det jag menar med det är liksom att det är klart att, att för rätt pengar så är, finns det de som är villiga att byta till oavsett vilken klubb det är. Och det beror ju på att det finns annat som är viktigare för dem. Alltså, som du säger, en kille som har blivit inlånad här. Jag, man, de, ofta har de en familj i Nigeria, då, i det här fallet, som ska försörjas och få hjälp av det här. Att man blir proffs i, i, i Europa. Det, det finns, alltså, alltså. De behöver inte få det blåvita hjärtat. Däremot så ska man ju se till att de följer de blåvita regler vi har här. Och att man följer också... Det, det viktiga är att få in dem i samhället och hur fungerar det här i, i Sverige jämfört med Nigeria. Eller när, jämfört med eh, Jorgen när vi hade Jorgi här. Eller när vi hade... Heath Pears från Amerika. Det är liksom ingen skillnad, det handlar bara om olika de kommer från en annan kultur och då måste man hjälpa dem in i, i det svenska samhället och, och följa det som vi har här, eller följa det så som vi gör här uppe på kamratgården.
1: Ja, men för som till exempel, förlåt Christian, som till exempel vi kan ju ta en sån som Georgie, vi har, det behöver vi absolut inte handla om att det är spelare från ett visst land men som supporter till exempel, om man får in en spelare från utlandet, vilket land som helst, och ser att han lyckas här i klubben, då man får man ju en enorm kärlek till den spelaren. Och drömmen är ju det på något sätt att spelaren ska känna det att den dagen han kanske blir såld till någon klubb runt om i Europa, så ska han känna att, ah som du sa innan här, det är ju ganska rått klimat i många ligor och många länder när det kommer till fotboll. Det är ju inte bra, det är liksom läktaren, gilla läget. Man vill ju på något sätt att hans sinne ska tänka att... Ah, det. Nej, jag måste. Jag måste lämna till kamratgården. Jag vill liksom få tillbaka kärleken och känslan till fotbollen och det blir på något sätt att även om man inte fostrar den här i akademin att spelarna man köper in, kanske från utlandet får samma känsla den dagen de eventuellt lämnar är att när jag kommer tillbaka alltså det, det är bara kamratgården som gäller, att det inte behöver bara vara akademispelare och spelare som känner fikaligan som det kallas för man vill ju att Georgi ska känna samma sak eh, den dagen han känner, herregud Blåvit hade varit intressant, älskade tiden där, det var fantastiskt lite den resan vill man ju se
2: Jo, men nu är du en fotbollsromantiker. Det är riktigt. Det är ju det, är ju det som är grejen. Jag är ingen fotbollsromantiker. Jag är, en, eh, jobbar här för att jag vet att det är inte så det fungerar. Däremot så är det många spelare som känner så när man har varit här. Och det har jag pratat med många av de spelarna som har lämnat som är, har urs, utländska ursprung. Allt från danska normen till, till Georgi. Man har fortfarande kontakt då och då, liksom allting där. Och det är klart som sjutton att en klubb. Det blir automatiskt här uppe en familjär stämning. Eh, om du frågar mig varför, ja, jag vet inte riktigt om man ska vara helt ärlig, men jag tror att vi, vi är duktiga på att ta hand om spelare så att man känner sig hemma. Eh, Anestis till exempel. Jag tror att han kände sig väldigt hemma. Han kände sig jätte Han kände sig ja. ju som i ja, ja, Nästan, nästan på, Och ni såg ju när, när han skulle tacka sig av här att ja. det var känslosamt för honom. Han önskar oss fortsatt lycka till när det matcher han. Ni vi ju på och förföljt det på Instagram. Det är ju så. Vi ser ju att många av de här gamla spelarna följer oss fortfarande. Det är ju så. Det är ju för att man har trivts här. Det är väl en liten del av vårt konkurrensmedel då vi inte kan betala löner alla Europaklass. Jag tycker att vi ska ha den känslan. här. Då får vi ett gott rykte, ett gott renommé Bland spelarna. För man ska veta att spelare pratar med varandra. Så enkelt är det. Och oavsett klubbar och allting vad det är. Så skitviktigt. Att bli en fotbollsromantiker och tro att det ska vara så jämt att man vill det. Man vill känna. För det, det vi vill det är att vi vill att alls ska känna att blåvit är bäst i världen. Och vet ni vad? Det tycker vi. Men inte säkert alla gör det. Tror du inte Marek Hamschik tycker det? Jag tror att Marek Hamschik hade en väldigt bra tid. Jag måste säga. Det, det gläder mig. Att han kommer hit och visar vilken ödmjuk människa mm. man kan vara trots den dignitet han hade. Fantastisk människa och fortfarande kontakt med. Hur mår han? Jag tror att han mår väldigt bra. Turkisk mästare och allting har ja, en fantastisk så, för dem kanske. Alltså, återigen, det är lite synd att inte vi fick behålla honom. <laughs> <laughs> det hade varit extremt roligt och bra för oss. Men bara att vi fick hit honom vilket arbete mm. får man lyfta på hatten åt dem som, som lyckades göra detta vilken boost för klubben men också för mig då personligen att få bekräftat det som jag alltid trott ska du bli bäst måste du vara ödmjuk men mm. du måste också jobba hårt alla vet att han hade med sig Rickard, en egen oh, personlig tränare det allting det här det var faktiskt rätt roligt Steve Harris från mig, den var ju här förra veckan han har ja. också med sig personlig bodyguard och personlig <laughs> tränare och allting. Där. tydligen är det någonting som går igen oavsett vad du håller på med då, liksom. men, men det jag menar med det är liksom att det, det är den här professionaliteten och ödmjukheten inför uppgiften oavsett hur gammal du blir när du håller på med elitidrott eller vad du håller på med en elitsatsa den måste finnas Därför för har du inte den då kommer du inte nå dit men
0: jag tänker nästan att vi är inne på att snudda på samma grej som vi var när vi pratade om framgångsrika föreningar. Att det är kontinuitet och hålla sig till planen och fortsätta sträva. Det är ju samma sak vi pratar om igen då. 1996
2: när vi satte planen för, för vår akademi så skulle vi utvärdera det i 2010. Mm. Det är 14-15 år där då som, som skulle ta för att vi skulle utvärdera det. Det gjorde Roger Östersson, han gjorde det för att han vet en sak och det är att det tar så lång tid. Det tar så lång tid att sätta någonting för att det ska bli riktigt, riktigt bra och när det blir det så håller det gärna ett antal år. Eh, nackdelen efter ett antal år är att man kanske man har fått in människor som inte riktigt förstår hur ödmjuk man måste vara inför de här sakerna och som, som eh, inte förstår hur mycket tid, engagemang och... Fortsatt kontinuitet, du måste lägga i det du gör för återigen. Slappnar du av och inte utvecklas längre, då står det ett gäng lag bakom oss och vill eh, vinna. Därför att man har inte varit där och känt på det. Det kräver sitt, sina uppoffringar, det kräver att man vann med ligger i om man ska fortsätta vara på toppen. För du är jagad hela tiden. Och det, ska man ta så så tror jag att tiden 82 till 97 var en ovanlig tid för IFK Göteborg egentligen om du ser det över vår långa historia på, från 1904 fram till dagsdatum. datum. Det innebär inte att inte vi kan komma dit igen. Jag är helt övertygad om vi kan göra det. Men det tog 30 år för Liverpool att vinna en Premier League seger igen även om de var lite till Champions League och annat emellan. Men jag tror inte de var nöjda heller om du står med mm. United nu då efter deras glansor under de 21 och de 26 år som algers som var där. Så är ju inte Som den United-supporter jag är, så är ju inte det jätteroligt att titta på den fotbollen när man ser att det är ett lag i disharmoni. Ja, men det är ju. Du har väl haft samma otur som
0: jag har haft. Då. Jag är född 80, så jag kommer ju liksom, för mig när jag var 18, då var ju liksom Blåvitt Ja, men blåvitt ska ju vinna varje år. Blåvitt ska jag vara ute i Europa? Blåvitt ska Spela stormatcher på Nya Ullevi mot Storlagen och förlorar vi så är det för att Marco van Basten gör trollerinummer liksom.
1: Men är det, det som varit lite också, också vår bo på det sättet också att personer som har kommit till IF Göteborg har haft den snabba synen om att vi ska bli det vi var och det ska gå väldigt väldigt fort. Mm. Men man måste inse att saker och ting tar faktiskt tid Med att tålamodet internt Men såväl extern, den externa pressen är påverkat Det interna arbetet Och det är ju alltså, det är så för många klubbar eh, Vi kan ta Liverpool, du nämner ju dem till exempel jag menar Det är en klubb som har jobbat tålmodigt Ta Klopp till exempel Det var inte glans och glamour direkt eh, i början Det var ju skador och problem inne i bomben För det skulle ändra stil Och nu ska vi jobba efter det här sättet Det kommer ta sin tid innan ni slår igenom helt ny filosofi, helt nytt sätt att träna sen blommade det ut och blev väldigt bra fotboll ja visst, alla säger ju att ja men de har ju pengar och kan värva för miljarder, jo men det ska också passa in, bara för att du köper alla spelare betyder inte att det blir perfekt på per en gång utan det måste ju finnas en kontinuitet vi har inte haft den kontinuiteten men vi sitter här idag, det är 2022 vi är just nu i placering i tabellen vi har Håkan Milt som har varit här i över ett år Gustav, du som är här, börjar du känna och landa i att det börjar landa någon form av kontinuitet på arbetsplatsen Kamratgården. För det känns ju som att just nu. Så är det ju samma personal. Det, det rör sig inte så mycket i personalfronten här på Kamratgården. Som det gjorde förr. För ett par år sedan. Känner ni att ni börjar liksom landa i skeppet. Vart vi är på
2: väg. Och att. Ja men det känns stabilt. Eller men, stabilare. Får man för, säga i fotbollsverkan. Ja alltså. Så här då. Alltså nummer ett var det. Jag menar Håkan Mild anställde mig här en gång i tiden. Och för mig när han kom tillbaka. Är det lite grann som att komma hem jag känner Håkan så pass väl att jag, jag vet hur han fungerar jag vet hur han tänker jag vet hur han vill ha saker och ting så det, där, där blev det ju en no-brainer för mig när han kommer in det var ungefär som hej, nu kör vi och så gör vi det gör bra gör positivt sen är det ju här. Det, jag håller inte med dig just det här med omsättning av personal för vi tillkommer ganska mycket personal den senaste tiden vilket är väldigt bra därför det är också en, en grund för att vi Ska kunna göra bra saker. Och då är inte det bara här på vår administrativa sidan, utan även bort på, på, på vår sportsliga sida. Liksom. Vi, har, vi, vi har folk som jobbar här nu så att vi har så att vi täcker allt det vi behöver täcka. Och göra de sakerna vi behöver göra. Sen tar det fortfarande tid. Och det är den kontinuiteten som jag hoppas att, att Håkan och vi andra kan få, få bibehålla nu under ett, under ett tag så att vi. Få jobba konsekvent och målmedvetet. Det har blivit en missklang i det här ordet tålamod och processen. Och mm. det är inte ord som vi använder och svänger oss med här nu heller. Men i sista änden är det faktiskt struktur, ordning och reda. Veta vart vi är på väg. Veta vad vi har för mål. Följ handlingsplanerna. Då har du över tid ett lyckat koncept. Det är jag helt övertygad om.
1: Nej, men det, när vi ska komma till personalen så är det just det här. Såklart vi har blivit fler. Jag pratar, när man pratar om att en person lämnar kamratgården så betyder det inte att den personen har fått foten. För det är ju även som så att andra arbetsplatser kan ju rekrytera folk som jobbar här på kamratgården. Det har ju hänt också att personer som har lyckats här internt har blivit erbjudna andra jobb och lämnat av det skälet. Så det jag menar är att man byter jobb, det är många skäl till det. Men utifrån ett supporterperspektiv, öga. Då känner jag lite grann att det är lite lugnare just nu. Det känns som att vi ja, är fler personer på plats men det känns också att vi har lite samma personer. Att de är kvar här nu, att de inte har lämnat och det tycker jag, jag ser det som väldigt positivt. Då har man möjlighet att utvecklas på sitt jobb och nå de målen som man har. För att en arbetsplats är ju inte ett mål bara för året utan man har ju lite långtgående framtidsplaner med. Ja, jag behöver inte fylla du. det.
2: Ja, bra sagt. Tack. <laughs> nej, men det, det är ju enkelt. Alltså, precis som du är inne på. att Man, man kan säga så här. Ja, man känner, det är lite lugn och ro. Eller så här. Ja, nej, men du gör aldrig det. Alltså, du är på tå hela tiden. Och det, det, vi blir ju kritiskt granskade konstant. Från allt och alla. Från, från våra supporter, medlemmar, partners, tidningar- medier i olika former om man säger så. Det ingår i hur, jobbet att granskas. Hur,
1: men hur hanterar man nu? Att ta en sån match, Hammarby borta till exempel. Jag menar vi blev ju totalt avkläddade uppe på uh, Tele 2, 0-3. Siffrorna kunde med fasen ha varit lite större. Dagen efter är det alltså hur är man och, och, hur, hur är stämningen här på kamratgården dagen efter? Jag menar, hur får man det till att bli en så bra, vardag, så bra dag som möjligt, För man vet att när man öppnar mejlkorgen det är ju inte liksom Hej, vad kul, vi älskar Blåvitt som väntar. och Folk är lite arga. Och, hur tar man sig förbi en sån där liten gråmulen måndag? För att det var gråmulet den dagen.
2: Ja, det var, var väl en tisdag. Som vi, satt ja, här. Vi, Just det. vi
0: satt här med Håkan Ja, ja.
2: ja Håkan. Håkan var ju det, bra vi behöver vi inte vara i det, det retoriska träsket Vilken <laughs> dag det var Men det jag konstaterar är att det finns bara ett sätt Att och ta sig förbi det och, det och ge sig ut och börja träna igen alltså Det var ju en insats som ingen av oss är nöjda med Det finns ingen som kan ens Vi, vi var inte i närheten av den matchen Så blir det ibland men konstaterar fortfarande här om vi tittar på Stadet jobbar ju gärna i de här boxarna. Där har vi tre vinster, en ojord och en förlust och det är man beredd att ta. Sen att det är en pissinsats man gör där då, det är ju en sak. Men då måste du jobba förbi den. Och det ingår ju någonstans i det här konsek konsekventa handlandet, jobbandet. Ibland blir det fel. Ibland går det åt helvete. Men då måste du upp på hästen igen och jobba vidare. Därför du har inga alternativ. Vad ska du lägga den ner och liksom böla och bryta ihop och skita i det? Det finns inte. Då får du ta det. Vet du vad, då får du faktiskt ta att folk tycker att du var klapphusel. Och så är det bra med det. Ibland är man det. Men du måste upp på hästen igen och köra. Hur skulle du annars kunna klara ut i Europa? Vill du dit du är på väg? Alltså jätteenkelt. Jobba på, jobba hårt konstatera att man blir fel, ta skiten. Och se till att det aldrig händer igen. Det är, det är jätteenkelt.
0: Men ni som står runt omkring liksom. ni som inte du var inte på planen. Du var inte i klapphuset. Ja, jag satt, jag satt i... bredvid ja, och, och jag kände
2: mig i klapphuset. Jag kände mig dålig. Mm. Ja, jag, men det är du... för att, och det är jätteenkelt. Varför? Det är för att grejen är det att vi, vi har skäms på våra vägnar. Vad är det vi gör? Vi går upp dit och är gejstlösa. Det, liksom, det blir inte bra. Men då måste vi, alltså återigen vi kan inte lägga oss ner och dö utan drående på, okej, okay, det här var inte bra hur går vi vidare? Nu kör vi, gubbar. Jag menar, som, som sagt vi har vunnit tre, en och har gjort en förlust under den, här. bra förra boxen var inte bra du förlorade ju för många matcher men vad är det som krävs för att vi ska ta oss till toppen och ja, det krävs att vi gör de här boxarna bra. Ibland blir bra, ibland blir det dåligt. Återigen jag skulle inte vilja vara Norrköping. Jag skulle inte vilja vara Malmö FF just nu. Det finns grader i helvetet, om ni förstår vad menar man menar. Um, de här boxarna
0: som Gustav pratar om nu, det är boxar med fem matcher i varje och är hela säsongen uppdelad. Stare har dratt dem på medlemsmötet senast, tror jag, för er som lyssnar som undrar vad det är för boxar Gustav pratar om. Och nu är vi precis ur en box och börjar på nästa Vi är vi halvvägs just mm. nu.
2: Vi. Och vi har Vad är det? Nio poäng till topparna
1: Exakt nio poäng vi, är, Nej, vi, har 24, ja, vi har 24 poäng Och Djurgården har 33 med en match med att Det är ja. riktigt
2: Och uh, i den här tiden förra året Så då Luglar vi någonstans där Att vi var lite mer indragna åt andra hållet va? Så är det Någonstans är det ändå en utveckling Någonstans är det resultat som gäller Sen är det inte så att vi spelar eh, en fotboll som är eh, Klang och djurbeföreställning igen Men vi vinner och matcher Och i sista änden är det som räknas Så vi får se vad hösten kan ge
1: Ja så alltså vi tittar lite grann på det Det är faktiskt en fråga det är, alltså Just nu så befinner vi oss På en sjunde plats vi har lika många poäng som Kalmar FF, vi har en poäng om Mjällby som är åtta Vi har just nu, om man tittar på det Till en Europaplats, sju poäng upp och vi, man, får, man kan ju sticka ut haken och säga att vi är på väldigt säker mark För bottenlagen, de som är där nere Även om man får säga det, fotbollen är fotbollen är rund Men de är ju otroligt dåliga Det är en bra bit ner till botten Jag menar, det är nio poäng ner till Varberg som är på tolfte plats Vad tror vi här? Alltså, har vi landat i den här berömda mittengregen för stanna? Eller finns det någon chans att vi kan ta några platser upp? Det är sex poäng upp till femte plats, femte plats i Malmö
0: men det är klart att det finns en chans men jag vet inte jag, jag tror att vi ska jag sitta här och killgissa så, det får du gärna göra ja, men då gissar jag att vi klättrar ett par pinhål upp och så slutar vi femma sexa kanske
1: i sin höjd säger jag sjätte plats. Vi, vi, vi har ju varit bra men vi har också haft Jättesvårt mot lag som är bättre än oss I placering i tabellen har vi haft väldigt svårt För det. vi möter ju, visserligen ska vi ha Hammarby hemma nu Kommer vi ha, vi har väl AIK hemma nu Till hösten också, vi har Häcken hemma Eh, Djurgården är väl den av topplagen vi har borta, så nu har vi ju hemmafördelen om man får säga så men det är för långt, jag tycker det är många lag som är uppe och kladdar i toppen som bäst landar vi på en sjätte plats säger jag. vi har haft svårt mot de bättre lagen mot de spelförande lagen i synnerhet tycker jag att bemästra matchplanen och haft svårt att få till några snabba omställningar jag blev väldigt glad mot Norrköping för det var en match jag ansåg att vi vann centralt Alltså Gustav Svensson och Simon Täns insats, otrolig. Gustav var ju 5 plus på honom och den centrala backlinjen, alltså otroligt fin. Bjärshmyr och Bångsbå, väldigt bra. Kalle Johansson senast mot Mjällby, det var hatten av insats tycker jag hans insats. Jag tycker att i centralt börjar hända någonting det centrala mittlåset, toppklass. Det är väldigt kul att se. Men eh, vi behöver äga mer boll och vi måste få upp våra spel lite högre. Men jag var lite glad. Jag tyckte Simon Tern gjorde en fin match mot Norrköping och han hängde med också en bit upp och vi blev lite det hände lite mer
2: saker i vårt anfall. Ja, vi får inte då samtidigt, vi ska inte få hybris i den här matchen. Vi ska inte glömma Warner Hans mycket ö, avgörande insats i den här matchen. den, den det första skottet är i halvvägen sitter ju så att jag ser ju bollbarnarna exakt och tänker att shit det blir mål. Och så är plötsligt att komma med en liten hand där. Det är en otrolig räddning han gör där. Eh, måste jag säga. Sen räddar han också på gånger andra halvlek där också. Andra halvlek, det var det på Levi där va? Som, eh, han ja, så, gör en räddning som ja. den, ska ju, den är otrolig. Det, det, det är det. Samtidigt, jag säger att den första räddningen där det är en riktigt, riktigt strång insats. Mm. Den, den skottet nära där där är han placerad jättebra bra så det blir ju en reflexräddning ja. som, som kommer upp där ser jättesnyggt ut men jag säger att den första räddningen han gör den är avgörande för matchen. Han Känns hade... som att
1: han fick väl i support sitt genombrott efter den här matchen. Jag tycker ju var han har varit otrolig jag tycker att han är en jättefin målvakt och ja, en väldigt bra mål. rekrytering. men väldigt väldigt bra. Han var ju, jag
2: visst han var ju en räddande ängel motos modersköp. Ja, men det är det men sen är också det för att som jag gillar med han det är ju hans spel med fötterna alltså det är de här bollarna han sätter och det är, alltså det ju så det ligger på läppen på gubbarna varje ja. gång alltså det är det är en trygghet att ha en gubbe som kan jobba med, med fötterna på det sättet
1: Vi får väl se vad Jörgin säger i
2: Suriname men det kan ju bli guldbollen till <hör> Van Erhamn när det, pris ja, det är en
1: guldboll eller vad det är de delar ut där borta.
2: Men, <hör> men, <hör> men fotbollen är hela konstigt. Alltså Discovery är veckans lag där. Ja, Jag tog du... ju Brassen. Ja, men då tog du han hos Kalmar. Ja, med Kalmar. Ja, men Kalmar bollar. Fridrich. Ja. Jag, han måste ha gjort en fantastiskt, eller Jag har inte sett den matchen, men han måste ha gjort Jag såg bara, så alltså. bara
1: räddningarna gjorde i De visade den sekvensen han gjorde någon räddning i 91 minuter mot Elfsborg. Det var ju liksom ett skott på väg upp mot Krysset och han slängde sig. Den, den räddningen var otrolig, men jag ja. såg dock inte hela matchen. Men nej, Van Ran, ska ju nämnas som en av ligans bästa målvakter, vad jag tycker. För som du säger också det, att det är någonting som är viktigt idag för målvakterna det är att de är bra på fötterna och det är Van Ran. Han har en så. spelförståelse som är väldigt, väldigt bra och det är en stor nytta. Och jag upplever ju att med en sådan målvakt, alltså när man har en bra målvakt så blir också försvaret väldigt tryggt det blir ett lugnt försvar som kan lita på sin målvakt. Och en målvakt som är bra med fötterna, det är ju en målvakt man vågar spela hem alltid till för man vet att det är redan den här målvakten i den här situationen. Jag menar Andreas Isaksson, landslagsmålvakt, han var ju bedrövlig på fötterna Visste man att bollen gick tillbaka till honom men den landskapen? Man börjar ju darra på läppen. Det här kan ju gå hur som.
0: Men det var likadant för, för Giannis under... Första säsongen i synnerhet. Ja, nej men att det var... Alltså jag tänker mig att han blev... Alltså, jag upplevde honom som ett osäkert kort med fötterna under den andra sessionen här att han kunde sättas eller jag vet inte om han satte sig i svåra situationer eller om hans lagkamrater satte honom i svåra situationer men jag tycker det känns ju mycket tryggare än nu men, Wanne, eh, sen förstår jag om du inte vill recensera Jannis mm, på det sättet. Jag,
2: måste, jag tyckte Jannis var en väldigt bra målvakt också. Alltså, de är kanske lite olika egenskaper och allting där. Men eh, jag, jag kommer ju gärna ihåg den här eh, pandemisommaren när vi spelade 20 matcher på vad var det är två månader. Det, mm. det, och det vi vinner klubbskuldet yes. där Jannis eh, faktiskt är avgörande mot och bland annat. Och såna saker det var ju en stabilitet och en trygghet där som var väldigt, eh, väldigt, väldigt fin. Sen är det, återigen, det är ett lag med självförtroende. De, de, då, då känns allting tryggt bra, allting här. För då är det lite sämre självförtroende och motståndarna kommer på hur de ska göra. För vi får inte glömma det. Vi är motståndare. Mm. Då kan det helt plötsligt kännas som att det är otryggt. Men då handlar det om att vi måste kanske förändra något och göra något bättre. Liksom. Vad jag. Men jag tycker vi generellt har haft ganska många bra och duktiga målvakter här i blåvitt en absolut favorit i Kim Kristensen. Det var en mm, fin. fin målvakt och en, en, en extremt god människa och jag hade lite snack med henne för några veckor sedan. Lite ja, hur kul mår han då? Jag tror att han var ganska bra. För vad gör han e då? Ja, han är i FC Köpenhamn. Ja. Fortfarande? Ja, jag tror att han är det fortfarande. Jag, vi pratat inte om det, jag pratar inte om fotboll. Med. Jag pratar, <laughs> och så säga grattis på födelsedag. <laughs> så det var det som var grejen. Ja,
1: synd. Han, stack ju, han lämnade oss. för och han,
2: fick, han blev ju andra slips direkt där i FCK. Han ja. fick aldrig riktigt någon chans där nere. Nej, det är klart att jag kommer hem igen och allting här. Plus att han gjorde han fyrdubbla betalning. Eller? Ja men precis, ja. det är det jag
0: tänker det är, det är, man, man får ju väga ihop allting Att eh, få flytta hem igen Till stor, storstaden Köpenhamn och, och fyrdubbla betalningen och så. Alltså andra målvakt Det är nog inte världens Alltså jag ska inte säga att det är ett lätt
2: jobb Men den rollen måste eh, vara speciell Nej men det ju, men han blev ju också målvakt sedan, sedan alltså just eh, Han var ju här När vi mötte eh, FCK I Europaspelet Playoffen här mm. eh, Europa och, alltså det är klart att det är ju det också att kunna få förmådan att jobba inom fotbollen. Kanske redan då fick det här att okej, okay, du börjar som målvakt och sen kanske du tar steget upp som målvaktsträner. En det... som blir
1: målvaktsträner nu, Jon Albåge ja. ska ju nu ta Salzburg ska han vara målvaktsträner. Så du tränar egenskaper i allbågen här?
2: Nej men det är klart att Albåge är järdasjöldig. Han var på läktaren mot Norrköping. No, nej men jag ringde När han stod ner på planen ja tjena. nej du är Så du ska också, han var här uppe också om dag och på faktiskt eh, Nej men alltså är Al det är klart att Han har ju hållit på med det hela tiden Med, med målvaktsskolor och alla de här bitarna ja, Han brinner det. ju verkligen för målvaktsarbetet mm. Och också en fantastisk människa, så som han har hjälpt Grunden Boys just det. Alltså, ja, jag, jag tycker det är, det är en extremt skön människa och, och med mycket idéer, det är en riktig entreprenör Egentligen såhär va, det är, så att, eh, jag tror att det faller honom ganska naturligt att hålla på med det igen. Och jag tror aldrig att han kommer lämna fotbollen faktiskt som oskvält ärlig. Han
1: ja, är en spännande resa jag börjar direkt i högsta ligan här nu i Norge ska som målvaktstränare mm. så det blir en resa och följare SARPSport som tränas då för en svensk tränare Stefan Billborn som är kvar där och innan det var det ju svensk bekant där också. Mm. Men är det inte Edlund kvar också? Edlund kvar ja, det är
2: rätt. Ja ja men så det märker jag på mina gamla. Ja det är helt ja. viktigt. Man får vara så. Jag
0: är nästan förvånad att Stara inte plockade med sig Edlund hit.
2: Jag behöver inte kommentera det. Nej, nej, det är lugnt.
1: Det är lugnt. Vi kan konstatera att det är trevligt att bo i Norge också. Det är, ja. finns sina fördelar därmed. Men just det här, om man tar lite an, det är lite intressant här för många lyssnare vet vem du är, men alla kanske inte riktigt vet vem Gustav är. Hur ser om du skulle ta oss igenom en det går inte att säga en normal arbetsvecka för den här branschen är ju otroligt knepig. Det går väl knappast att planera en dag att så här, exakt så här ska det se ut. Men om du skulle kunna ta sig igenom en som ja. den, här, den här veckan, Gustav. Vad, hur ser, vad, vad händer på ditt bord egentligen? Ja, det är det Norrköping och allt det här och ta sig igenom en... Mm.
2: Nej, alltså, ...livet här? Uppe. Ja, så är det. det, det du, du har lite fel i det du säger. har igen. Ja, så är det. Alltså, det är ett väldigt inrutat liv som fotbollsspelare. I den här säsongen har det varit ganska bra också. För det har varit ett väldigt bra spelschema med väldigt få dubbelmatcher i veckan. Mm. Om man säger så. Det har varit en, om inte jag minns fel. var mm. det en match på en onsdag eller torsdag. Då, och det kommer att vara en i höst tror jag bara, om inte jag minns spelschemat helt eh, gallet. Vilket gör att det blir ganska... Man kan egentligen börja räkna... Eh, dag minus ett det är så här dagen efter match. Mm. Vi spelar mot Norrköping. Vi är hemma. Två var vi hemma på natten med bussen. Och då är det samling nu. Var det samling vid tio tiden på morgonen. dagen på där vi Egentligen
1: går igenom... När är du i sängs då? Alltså, ni kommer hit i två. Hur är mm. pulsen? Har man liksom börjat
2: landa lite grann nu igen? Jag nu har jag det aldrig haft... någon puls längre. Jag, mm. det, <laughs> ni det tror mig. Jag, det där har försvunnit för länge sedan.
1: Du sen. kommer när du kommer hem. Det är kudden
2: och pang. Ja, liksom. det, konstigt nog inom alla år. Så har jag, aldrig, jag har aldrig haft svårt att somna. och kan somna... Direkt när jag ska. Men jag har inte heller något speciellt stort sömnbehov. Det kan det är nog något som min sambo inte tycker väldigt mycket om. På grund av att mina döttrar har inte heller något sömnbehov. De brukar ligga och titta på Ipad när jag kommer hem. På nätterna ibland. Medan min kära sambo ligger och sover. Man kommer hem vid två tiden. Kanske somnar vi halv tre. Och sen är det upp igen vid åtta, halv nio, nio någonstans där. Och så hit i kamratgården prata av, av det hela så att säga. sen med dag minus två då är det ju ledigt oftast mm. för det är ju den dagen man ska undvika att träna ur ett mm. fysiologiskt perspektiv Varför då? Det är det att statistiken säger att det är lättast att skada sig då Aha. så att det är ett jätteenkelt
1: svar och de som har spelat match, tänker jag nu de har ju ett lite lättare träningspass dagen De har ett rehab pass de har beroende rehab.
2: på hur det ser ut för dem. Och får man ju, har du inte hänt speciellt mycket så får du välja om du, vill, om du vill vara ute på plan eller om du vill köra in i gymmet eller vad det är. Det beror på Ålder, beror på speltid, det beror på alla möjliga grejer. Men de som inte har spelat, de går ju ut och kör. Mm. Liksom, så här. Sen är, lägger vi ju allt som oftast lägger vi också och matcherna då Ligger de någon dag, ligger de antingen minus ett eller minus två. Då. Mm. Så att, då blir det ju match för dem då. För att vi ska komma någon och förstå. Så det är ju det som är den viktiga biten också. Att alla får spela lite matcher. Så hur ska man annars kunna ta en plats när man väl kommer in? Liksom, så, här, så. Sen som nu då är vi inne på, på dag tre. Då börjar ju sig för nästa match helt enkelt. Och då är det ju träningar 10.30 i princip varje dag. Idag har vi dubbelpass. Um, man kör lite extra den här dagen. Och så är det ju träning 10.30 fredag, lördag, söndag. För att sen då tas han Norrköping på, på måndag kväll helt enkelt. Och så ser ju det inrutade livet ut. Du är här halv nio om du för med skadestatus och allting det här och är du fit for fight, de fyller ju i sin app de har ju en app de fyller i hur de mår eller hur de belastningen har varit dagen innan och sådana här saker sen då så, så är det ju frukost här genomgång prehab, alla kör ju sitt prehab pass ut på plan kör passet, sen är det rehab när man kommer in lunch och så åker man hem på säsongen är det ofta dubbla träningar då så sätter så, så ju fotbollslivet extremt inrutat.
1: Men just det här att jag tänker är det så inrutat så att ja men idag jag ska jag vara här säger vi klockan fyra och så blir det på när man åker hem fyra eller blir det att saker dyker upp som gör att nej men man...
2: Jag tänkte komma till det för att det, min roll i det hela är ju inte riktigt att vara med ute på plan. när Om man säger så utan jag är väldigt väldigt sällan på plan. Jag tror jag kan räkna upp på mina eh, ena handen. Jag har sett hela träningen någon gång. Jag är sällan ute och kollar träningarna. Mm. Är jag Är ute för att kolla något så är det på gräsmattan. för <laughs> ser hur den <laughs> håller. För min, min roll är alltså jag har ju jag är koordinator. Eh, vad innebär det? Jag, jag, mitt ansvar är till exempel då fastighets- och här. Jag ansvarar för materialerna, klädinköpen. Jag ansvarar för vårt nätverk här uppe och det it och den biten. Jag har ansvar för att våra spelare får eh, hus och hem, får ett personnummer. Ett svenskt personnummer är extremt viktigt att ha för att du ska leva i det svenska mm. samhället idag. Utan det så kan du till exempel inte ha ett bank-ID. Eh, har du inte ett bank-ID så klarar du inte någonstans. Då. Du kan inte köpa bil, du kan inte köpa telefon, du kan inte köpa någonting. Egentligen. du kan inte ens ha ett kreditkort om du inte har ett personnummer i princip. På så här, va? Mm. Alltså du blir väldigt låst och det blir det första man måste se till att lösa. Givetvis då tillhör du eu tängen, då är det mycket enklare jämfört med om du inte tillhör det. Det är ju det som är den största problematiken när du ska ta in folk från utanför EU. Då, mm. liksom, då, måste du, då är det ganska mycket jobb. Och då är det, för mig är det extremt mycket telefonsamtal för att påverka så gott jag kan att det ska gå så fort som möjligt. Finns det någon fotbollsgräddfiler? Ja, det finns. Alltså, migrationsverket har ju till exempel en en egen avdelning på så här som håller på med just specialfall som typ idrottare då. Mm. Och där, men fortfarande är det som nu då det är ju ja. dumma är att få sätta upp ett mitt i semestertiden. Ja. <laughs> och migrationsverket och ner på personal vilket gör att det är klart att det är, det är inte alltid helt lätt men jag, efter några år så har jag några nummer jag kan ringa för att kolla läget om det har kommit in och sen är det ju så här att då ska ju de papperna från migrationsverket ska till riksidrottsförbundet som sen skickar vidare till fotbollsförbundet som ska då godkänna att det är att allting ser rätt ut i Fogis och alla de här olika TMS och allt vad det heter de här rapporteringssystemen med själva övergången och, och så här ska du ha de papperna tillbaka från fotbollsförbundet till RF till Migrationsverket. Och där försöker jag hela tiden trycka på så att det går fort. Och som sagt, det brukar gå fort när man väl får tag i en handläggare. Som migrationsverket har ju regler som liksom att det ska ta sju till tio dagar har de på sig att svara på första frågan nu. Så till exempel när, gjorde Salisos idag då, arbetsstillstånd då när alla papper var på plats. Eh, skickat in det så att ja, jag börjar nog ringa om inte imorgon så på måndag. Då mm. kallar du vem är och så ska man säga att ja, det är sju till tio dagar. Ja, men det här måste gå fort. Så här, då är det är ju det som blir mitt jobb i det hela. Sen är det klart att då, som nu då då gäller ska få boende. Se till att de får en, någonting gärna i närheten av kamratgården i deras fall. Men de har ju inga kökord och den biten. Då vill man ju inte att de ska behöva liksom ta buss och spårvagn för att ta sig hit. Liksom. Och det gäller att ha ett antal härliga lägenheter och hyresvärden man kan vända sig till. Så att man hittar rätt där också. Då. Beror det beror på familjesituation. Då är det har du ju två killar som har kommit här. Då har du ju Salisou då som är en 20-årig kille som inte har någon någon familj med sig medan Sulle har en fru i Nigeria som väntar på att komma hit. Och liksom. och det, det är, då är det jätteviktigt för mig att få se till att försöka lösa det på så bra sätt som möjligt. Ehm, medan det är lite enklare när man flyttar upp eh, Karlstrand eller Eriksson eller mm. Gassem och då, då är det ganska enkelt för mig. Då är det bara hallå gubbar. och så ja. det här gäller här och så kör vi på det.
0: Blir det lättare med Sulle i och med att han har spelat i Tyskland innan?
2: Ja, det blir ju på det mm. sättet att det finns ju att han har haft uppehållstillstånd där och sådana saker. Mm. Så att det är ganska, ganska fort på den, med den, det arbetstillståndet där mm. Kommer de bo i de här beryktade
0: lägenheterna i Koltorp eller? Det beror på vilka lägenheter du menar som är beryktade ja, jag, och jag, jag menar väl framförallt Oskar Wents gamla lägenhet från
2: 00-talet. Nej, där bor Alexander Jallå i den lägenheten faktiskt. Ah, okay. mm. Så, så att, där kommer de inte bo. Däremot har vi några lägenheter där, så att där kommer en ta de bo, men sen har vi lite alltså, jag har ganska många lägenheter i det här området och får ge en stor stor lås till de hyresvärdarna som vi har, som är extremt behjälpliga mm. på olika sätt så att vi får se vart vi så de bor ju här i Koltorp det är självklart det är ju där vi vill ha dem trots så ska väntsprava vara det jag vet inte vad du pratar om nej <laughs> Men just det här
1: att det går väl ganska fort det här från det att en spelare kommer hit och provspelar. Det är, hur är det en spelare som är här på provspel? Är det hotell i början innan det kanske blir någonting permanent? Ja, Eller ja, i ja, hotell det först. Är... Och sen när man kommer överens kanske om att ja men du ska vara kvar Det är då vi, du sätter igång här med lägenhetsletande. Nej där. alltså
2: grejer jag skattar lite åt Stig när han flyttar hit. Det har vi ju trodde sen. Så han kom hit och så hade jag så mycket att göra. Och så frågade han, hur vill du ha det? Ja, bla 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 bla. bla. Ja, och så bara tänkte jag, fan vi kör stiker. Så vi åkte iväg med en gång, löste allting på Skatteverket. Vi fick tag i lite bostäder. Han var runt och kolla bla bla Slutade med att han köpte en lägenhet i Göteborg. Istället och så han sa det, det har aldrig gått så fort någon gång i mitt liv. så här och liksom Jag har löst saker nu som inte jag har löst på på två år eller hur många år det var han varit i Norrköping men alltså, lite grann är det ju så det, det, för mig är det viktigt att få dem på plats därför att är du hemma stad så alltså, har ditt eget mm. så är det jävligt skönt det är inte så sexigt att bo på hotellrum när du gör det hela tiden, det är inte så äh, jävla sköj du får göra en marikamsik och hyra ett, en hel svit under en tid liksom. då är de liksom. det då om pengarna men det är ju inte något vi står för liksom. så enkelt är det
0: um, hur Jobbar du någonting med att få igång dem socialt, de nya som kommer in? Jag tänker, alltså kommer man hit utan att känna någon, man kommer från Nigeria, man har bara laget. Det blir ju lätt att man sitter och kollar in i en vägg, tänker jag. När man inte är här uppe.
2: Ja. Jag vänder på frågan, hur tror du att jag har det om du spelar Ajax? Hur tror du att det funkar
1: då? Då sitter du hemma själv.
2: Tror du det? Ja jag tror det. Tror du också? Jag tror att det beror lite grann på.
0: Eh, ja, nu, ja, jag igen på. Jag är kille så här Jag tror att de eh, ser till att man. Eh,
2: de parar ihop en med någon i laget. Tror inte jag. Jag Nej. tror det är helt enkelt. Det är därför fotboll. Ja. Och sen så åker du turen. Är det en svensk i laget när du kommer dit? Mm. Är det inte en svensk, kanske det är en dansk eller en norsk? Och så pratar du med dem pratade med alla spelare så pratar, ja, men jag hade, det var några skandinaver där. där. Mm. Ja men det
1: är ju det som har varit räddningar. Man har ju hört ja. många som har stuckit när 16-17 år. Jag är ensam, jag flyttar hem, de får panik. Första halvåret i hemskt, ja. man ska liksom bo själv någonstans man vet ingenting, man vet inte ens man gör egna mackor liksom. så ska man klara sig helt själv efter träningen.
2: Ja men eh. det, det, det där är där också en liksom liten myt. Alltså många som, alltså, det, jag håller med dig till viss Det, det, är, det är så vad de själva säger. Liksom, ja att det, det är det varit... så. Men det är så himla olika. Du vet, jag, jag, det, det kan ibland störa mig det här liksom, att man säger att fotbollsspelare har det så bekvämt eller att de kan inget förutom fotboll vi alltså, har ju som ni säkert du har hört många roliga historier om fotbollsspelare men vi, vi har alla grabbgäng vi har varit med i där det händer grejer. det är du har alltid någon dåre där Så för den delen inte behöver vara så vara ointelligent eller odriven eller någonting men det händer vissa gubbar att saker jämt om man säger så Alltså Grejen är ju det att det blir naturligt så när du väl kommer ut eller som här. Alltså, nu har vi ju två killar som är från Nigeria. Det är klart att de närmar ju sig mm. varandra för så att man klart. kommer från samma kulturer och allting här. Vi hade Prosper och Samba när de var här och tog vi två samtidigt. Eh, Pratar om eh, Al-Hassan när, liksom, när han var här. Men han hade ju en som var enorm. Jag träffar ju massa av folk här både från sitt hemland men även andra. Alltså det beror ju så mycket på hur du är som person själv. Vill mm. du söka socialkontakt? Gör du det, det. Vill du inte det så gör du inte det. Liksom. Men man har liksom
0: inget öga på, på hur de har det på fritiden. Utan det är allas... Man, man har ingen tempo på det alls. <laughs> Nej, du, du märker att jag är här och fiskar
2: lite. Nej men Så här är det ju. alltså. Det, det, det är väl klart att jag... Jag har ganska så okej okay koll på killarna. Nu har vi ju David Vukovic som är med hjälper till lärare i detta också. Vi försöker alltid se till att de har det bra och mår bra. Att vi ser till att de får de praktiska bitarna på plats först. Och sen brukar det sociala umgänget Det brukar lö lösa sig mm. på ett bra sätt. Liksom. Det kommer naturligt. och Man söker sig till vissa olika. Och det spelar ingen roll var du kommer från. Alltså, jag menar vi har ju den klassiska med min, min, min pojk med Söder va, när han kom hit, det var, då visste vi ju redan då när han kom att det är en kille som är hemmakär och som inte, som inte var alltså han han tyckte det var jobbigt att vara borta hemifrån och det började ju med att han ringde från skolan och undrade var han var liksom efter typ ett par veckor och jobbar bara, men han är väl hos er? Nej, och jag bara åkte ju ner och då var han, det var det ju så han, 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 han mådde inte bra utav var var mm. själv och så fick vi börja därifrån Då tar det ett halvår så gör om mot 20 Djurgården och då andra bekymmer för då är mm. 20 journalister som vill prata med han och att han blev uppmärksammad när han går på stan och då får man ju börja jobba med de bitarna till idag då var han ju då en trebarnsfarsa med hårt på bröstet han har inte hår på huvudet längre men, och som nu då ska börja en civil karriär och det är klart att se den utvecklingen från den spelaren han var när han kom hit till den människa han är idag. Och, och det som, som den utveckling som han har haft det är ju, det är ju fantastiskt att se. Men då pratar vi ett mänskligt perspektiv. Mm. Och, och lite grann är det väl det som jag som jag kan känna ibland. Det är väl lite det som blir min roll. Fotbollen är det är det jag jobbar med men det är inte det som jag är egentligen så jätteintresserad av i min roll. Jag är mest intresserad av att se till att folk har det bra. Och se till att folk kan prestera. För det är anledningen att jag vill att de ska bo bra är att de ska prestera ute på plan. Och Då får man ta varje individ för sig hur de är. Vad är det du behöver för att du ska må bra? Eller vad är det din familj behöver för att... För att de ska må bra, för om de mår bra må du bra. Så att det, det, det är en, en grannlag uppe för du måste vara lyhörd. För ibland trampar man snett att det blir att man gjorde fel där eller, men då måste man rätta till det och justera det. Sen är det ju inte alltid så att folk säger till heller i tid. Nej, nej. Jag, jag, jag kan få dra rolig historia. Ja, jag jag, det, det jag får du. Nöje. Ja, vi hade ju Mucki här två så. Han kom till mig så sa att han, han kunde ut svenska så bra. Men man så började knacka i engelska. Så liksom han sa att det inte funkar i hans så. Men du bör ta säkringarna och liksom den här och, allting där. och Det visade sig att han... Jag hade glömt av att han hade proppar. Så. så efter tre dagar så kom det och tog och in Och sa att du får åka ner för att han har suttit med stearinjus nu i tre dagar och inte haft någonting tv och bara... Ja my bad liksom så här jag, jag glömde av det att du kanske får för han vill lite säga från du vet han är finne jag är själv ja. har finnes att jag är ju jag, jag känner ju till hur de är va man säger så, så att jag bara fan var korkat att ta med. med och buddock med och kolla åt läget va men man vill inte vara före skämma bort dem för mycket heller om du står menar va nej men det, alltså, återigen det, det jag tror det är extremt viktigt att man ser till att de mår bra och har det bra och det, och det blir ju så också alltså, när man tittar på när vi letar då, till exempel nu Lasse Vibe när han kom. Det var jätteviktigt för honom vart han skulle bo. Andra vänden eller? Första vändan, första, vändan. första vändan var det. Andra vändan var lite enklare för då hade han redan kontakter själv. Mm. så. Var. Och Det tog bra stund innan vi hittade rätt då i det här huset nere i Kullavik. Då. Men när han väl fick det på plats då var det ju perfekt för han och frugan och barnen där. Alexander och Villad mm. så att det var alltså det tog lite tid och man fick jobba ganska mycket på det men när det väl är på plats då märker man ju på dem att de ja, är bra, då funkar det mm. och då presterar man
1: Ja men alltså man ska inte underskatta det här just där vid sidan av, man hör så mycket fotbollshistoria just att ja, Cashen kanske är rätt men man mår inte bra som person i den miljön där man befinner sig i nu tar vi utlandet till exempel det har landat så himla väl men det Sen är det någonting när spelare kommer hem till all Det är lite grann den tryggheten man kan detta. Och det finns en förkärlek, det är där man kommer ifrån innan. Det finns en värme. Och det är ju, alltså man ska inte underskatta hur viktigt det är det du gör här idag. Eh, I din roll i den här klubben. Alltså att vi jobbar på det här sättet som många andra klubbar också gör. För att det, det är lite grann just det här som jag var inne på innan. Det är att ja men nu har vi några unga grabbar som kommer hit här nu de har ju såklart ambitioner och mål men just det här mottagandet och att kunna få den hjälpen och komma in i ett samhälle, det kommer ju de bära med sig eh, hela sitt liv och det, ska ju, det är ju ett fantastiskt för IFG Göteborg att vi gör det på det sättet och att vi fortsätter göra det på det sättet för att eh, det kan ju lika med vara som så att när den spelaren står där sen så kan ju han kanske komma tillbaka till IFG Göteborg nu blir jag romantiker igen. Men så är det och det hör rätt att vara.
2: Eh... Det är tog hårt på honom. Ja, nej, då, nej,
1: då, nej, då. nej men det finns ju någonting. Alltså, det är alltid det. Vi tittar ju på spelaren som en produkt men det är ju en människa bakom. Ja. Där. Just att kunna hjälpa människan det betyder väldigt mycket. För det kan man säga mycket. Jag menar det finns många spelare som talar varmt om tiden i IFK Göteborg. Och som också nämnt dig vid namn just att hur mycket du har hjälpt spelaren i deras karriär också vid sidan av. Ja, men det, 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 är inte, det är inte givet. Att man får det Nej. i alla
2: miljöer. Nej, jag vill bara säga tack. Det var snälla, 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 snälla ord eh, och allt det här. Men, och någonstans är det väl eh, så här att det är klart att jag är inte är omedveten om att folk tycker att jag har hjälpt dem. Det är jag inte, det är som väl snarare tvärtom. Men det ingår, alltså, det ingår i min natur. Jag är sån. Jag, det, jag, jag funkar på det sättet. Och jag, jag ser det också som min uppgift att de ska känna när de kommer härifrån att. Det var en fantastisk tid. Sen blir det inte alltid så. Det är lätt att titta på alla de här som, som man har haft som det har gått väldigt 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 bra för. Men det finns ju de som inte har alls har funkat och inte alls blivit bra. Och det finns olika orsaker till det och då får man ju dra slutsatser av det med. Mm. Oftast är det ju tyvärr då på grund av det sportliga att inte man har orkat leva upp till de kraven eller den bilden. Eller att vi... Vi inte fått ut det vi trodde att vi skulle få om en spelare. Men någonstans så glädjer det mig för varje spelare som säger att man hade en väldigt bra tid i Göteborg. Då vet man att på något sätt har man varit med och, och bidragit till det, mer eller mindre. Eh, men i sista änden är det vi tillsammans här på Kamratgården vi tillsammans i klubben som gör att de har en bra tid. Och det inkluderar ju så väl vi här på, på kamratkoden som alla supportar som, som ger den feedbacken alltså det är ju inte svårt eh, att få Lasse Wiber att komma tillbaka till, till Göteborg om man skulle vilja det alltså, för att säga hej, han kommer aldrig att spela fotboll med men det, han, de, man vet ju att de älskar tiden här liksom. och det är väl också anledningen till att han kom tillbaka
1: En kul grej är det vi pratade ju om det här just att ja men uh... Härliga ord och spelare som trivs. Någonting som, eh, även om vi är på en mittenplacering, Christian, så måste man ju konstatera att eh, det känns ibland som att vi är topplag för Jösses vad publik vi drar till Gamlöllevi. Mm. Otroligt drag här nu måste man ju säga. Det är ju någonting som gjorts rätt. Eh, Gustav, eh, du som är här, kan du berätta lite grann varför, varför kan vi sälja ut en match mot Mjällby? När egentligen man skulle nästan tro att en sån här match skulle locka 7-8 Vi tar in Christian.
2: här. då är över till dig. Nej, men
0: så här då. Det är ju förutom när serien är stängd för laget. Det vill säga någon gång i november. Man inser att amen, det blir en nionde placering. Det regnar sidledes. Ingen spelare ska tackas av. Det händer inget särskilt. Och Sundsvall vi möter hemma. Sundsvall hemma. Ja, ja, Allt i Sundsvall. Och då, då drar vi 8 tusen någonting. Men utöver den matchen liksom, så är det ju de här sommarsemestermatcherna som mot osexigare motståndet som brukar vara våra bottennapp. Liksom. Det är där vi går under 10 000 och det är där det liksom, vi inte drar folk. Och nu säljer vi. Vi säljer nästan ut de matcherna under hela sommaren. Och nu är vi snart inne i hösten. Då är vi liksom genom igenom de här eh, bottennappsdagarna då folk håller på med annat. Mm. Vad är det, är det för att folk Inte åker utomlands längre Är det coronan som gör att man Stannar hemma och går på blåvitt istället Jag är eh. svårt men, att tro det Det är sjukt
2: att det inte händer för alla lag dock. Vissa har ju verkligen inte den effekten Nej, men alltså, Vi ser väl ett ganska stort uppsving i svenskar generellt det gör vi
1: väl. Men, men Ta Elfsborg till exempel andra klubbar alla, ja, Stockholmslagen har det absolut Men det har de haft ett tag Men alla klubbar har inte det uppsvinget mm. Att Nej. sälja ut läktarna på det sättet Nej. som vi gör
2: just nu Någonting har ju skett Ja, det, det har det. Nu är det så här. Jag är inte expert på, på publikregistering eller, eller biljett, vad ska man säga, hur man gör med kring den frågan. Om man säger Nej, så. Men, men lite Carl har du ju. Ja, det har jag faktiskt. Det är klart. <laughs> lite grann av koll. Jag tror att det är en kombination av väldigt mycket olika saker. Givetvis som du pratar om pandemin då att folk är sugna på, på att gå på fotboll. Gemenskap. Och är det något vi är väldigt duktiga på på våra arena så är det att man känner väl en extrem gemenskap där nere. Så upplever jag. Jag vet inte vad ni tycker, men Absolut. det är ju det man gör och men när tittar man på undersökningar från förr så jag tror att det var 7% som gick på fotboll för att kolla på fotboll. Resten hade andra orsaker till det. Eh, bland annat då gemenskapen, träffa vänner träffa, gå på familjeläktarna då var man med de evenemang som är där eller vad det är. Sen måste ju säga, vi har ju blivit extremt duktiga på den digitala nu tycker jag att vi har verkligen gjort ett jättelyft att få, få fram att det är match. Ibland är det väl kanske enkla idé att tala om att det finns, det finns en match att gå på här nu. Vi har ett gött gäng, jag pratade förut om Linda och, och Josefin här som jobbar med biljetter och, och publikrekrytering till Frida och Frida och, de som håller på, och Emma där, som håller på med evenemangsområdet, med alla kringaktiviteter som är och, och shoppen som försöker locka. För, förra matchen hade de ju Marcus Berg där och skrev autografer väldigt tidigt. och allting här allting eh, Vilket gör att det blir ju ett jippo på ett annat sätt. Och sen då så när vi kommer in så har vi en fantastisk publik som skapar en enorm stämning. Men där har vi också då våra supportrar då som, som ja, hjälpt till väldigt väldigt mycket under de här åren. Framförallt under pandemiåren eh, med att se till att IFK Göteborg- dra publik och, och hjälpa till även ekonomiskt. Alltså. Så att en, en härlig kombo utav en IFK mm, till anda som, som gläder mig något oerhört att i denna tuffa period som har varit de sista åren ändå stå upp som ett. Och det är väl det som, där är jag fotbollsromantiker med. Jag, ja, önskar, jag önskar verkligen att vi fortsätter att bibehålla den här enorma Stämningen som vi har och gör saker tillsammans, så att vi, vi trycker på tillsammans genom att hjälpa varandra. Jag tror att det är enda vägen att gå.
1: Du som är så nära spelarna, så alltså vad, vad händer med spelare när de går in på uppvärmning och ser att idag blir det fullt?
2: De frågar ganska ofta, ja, men blir det fullt igen? Alltså de, de, de är nästan lika förvånade som vi, om du förstår, att ja. vi. Så bra är vi inte, typ. Men. Det, de är, jag tror inte man kan räkna hur viktig den här 12 spelaren är konstigt nog har vi dålig hemma statistik mm det har vi haft ett tag nu konstigt nog alltså, verkligen så här alltså, vi hade ju två jättebra första mot både Kalmar och Djurgården och sen tappade vi blev mot Djurgården och förlorade mot Kalmar jag vet inte om det är slump eller vad det är som gjort det alldeles, att det har blivit så. För så bra som vi spelade där de första veckorna var för länge sedan man såg Gif och spela en sån fint fotboll. Vi är kanske på väg dit igen. Vad vet jag. Men det är, killarna känner nog en enorm, enorm enorm stöd och glädje och det gör ju också att de gör lite, lite till. Mm. Faktiskt. Jobbar lite till. Sen gäller det att fotbo som sagt fotbollens men det är en annan historia. Men liksom publiken och atmosfären på Gamla Ullevi är enormt viktig för spelarna.
0: Spelarna måste vara väldigt olika när det gäller det där. Vissa, vissa ser man ju det liksom på från läktaren. Jag hade kunnat se det från den sämsta platsen på, på Gamla så hade jag kunnat se att Sebban blev tänd av att komma ut mm. till ett fullt Ullevi. Mm. Men det, jag tänker en spelare som Hans som kommer från Liksom en helt
2: annan... De har ju till och med en flagga för honom, men det är klart ja, att han, han känner till... ja, 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 alltså, att det spelar en roll. Alltså. Jag tror att alla känner det. Alltså, man har ju olika sätt att yttra det på. Men att alla känner till någon stöd, absolut. Säbbban är ju speciellt. Alltså, det får man inte glömma. Det är inte ofta det kommer tårar och ögonbryn, men jag har ju haft två sådana. Ett var ju Robin sista match. Och två var ändå nu när, när Sebban eh, kom in igen och fick spela eh, match både, han började, Det var väl borta han började men eh, nu på gam, Gamla Ullevi Hemhjälp är hemma
1: som han fick starta ja, där ja, ja
2: Och liksom just att gå med honom ändå, eh, det var ju när vi, Sirius borta han hoppade in va? Om inte jag minst fel nu va? Det måste vara varit hans första inhåll Ja, han var hans första inhåll ja. Just att gå med han efteråt där och inse att du är på banan igen Det var... Eh, Nej, det, det går inte att riktigt beskriva. Han har varit men... lite
1: mörker, Sebban. Men han, eh, när skadan, jag tänker på när skadan väl kom, att ta sig därifrån och komma dit han är nu.
2: Jo, men grejen är det att jag har ju sett hans han var 14 år mm. tror jag. Allting när har fullt honom. Och jag, du vet, älsbar bortan när han knät. Man sitter med han efteråt. Det har varit andra situationer i hans liv där, där man har funnits där eh, tillsammans med honom. Eh, man får en speciell relation till vissa spelare. Sedan man ännu tar dem. Tiden i Italien var ju
1: tuff mot honom, speciellt sista. Där, där pandemin tog ju mycket på honom också. Jag
2: alltså, tänkte sitta själv i ett land utan din familj, liksom inspärrad i en lägenhet. Mm. Alltså, det, jag tror ni vet att det är ju ett mörker i sig. Det är nog ingen av oss. Det känt speciellt eh, positivt att vara... Men att då se han här igen och att vara tillbaka här i blåvitt. Och, och med hans, det finns väl ingen som kan ifråga hans, ifrågasätta hans hjärta för den här föreningen. För den, det, den är enorm. Mm. Um, så du vet, att följa en sån spelarkarriär och följa honom som människa det är, ja, det har varit väldigt speciellt, måste jag säga. och vi, det är ju ändå så. En sån spelare som Sebman, han måste också börja tänka på vad han ska göra så småningom efter karriären. Så att vi håller på att titta på sådana saker med tillsammans. Där. Han ska är ja, bilbyggare?
1: Längre, det hoppas det. Det hade varit så fint.
2: Ja, precis det. det han ska ha.
1: Svetsa det, lite, pilla på lite klassiska bilar. Det du, är precis det Sebman ska ha. Du, du,
2: du är inne och rör dig på områden som vi har berört lite grann. Så Hör vi får se vart det hamnar. Men jag hoppas att den. den och det hoppas vi borde jag och Sebban, att den tiden är långt bort. Eh, jag underar jag menar. Eh, det är vad man hoppas på men man måste samtidigt, det blir väl också en del i min roll att börja. Liksom, Okej, okay, men vad du tänkt sen? Även om jag vet att jag är fem år bort. Måste man ändå, det är lika bra att börja och, börja och slänga in tanken och ibland märker man Nej, men det, det får ta vi då. Ja, absolut. Men det kommer så småningom. Mm. ett liv efter det För det, alltså det är lite grann det är vi, vi pratade om det och det tror jag och Sella och Sebban just och då sa Sella något väldigt bra han sa det du vet när vi är 35 och slutar spela fotboll då har vi levt vårt drömliv resten blir ändå på något sätt din näst bästa eller så ja. blir det något som har eh, en del otur och inte hamnar rätt överhuvudtaget såhär så då va och det är ju det som är grejen, det får inte heller glömma av att du går ifrån rampljuset och det ständiga uppmärksamheten men också det du, du har så inrutat liv mm. till att det plus och så det är det du som ska ta ansvar för ditt liv. Du har liksom de här
0: regelbundna kickarna och jag tänker liksom nu känner ju inte jag Sebban på något mm. sätt liksom, men och inte få de här matchsituationerna hur ersätter man det liksom i ett liv efter
2: Ja, det är ju det som Fidlåta. är frågan. Och behöver du ersätta det? En det behöver det, en det behöver inte det. Jakob Johansson var med och spelade fotboll. Och upp. Han hade nog ett ganska gott liv när han studerar på universitetet. Det är så, det är så jätteolika. Alltså, vem är du? Vem är du som person? Filip alltså, Haglund har ju karriär med en app. Lasse Vibe håller på med som agent, eller vad han nu är. Och, det är finans inom det liksom, är lite grann inom fotbollsvärlden. David bo Bove Klander, finans, mm. men även då... Oh, håller på med mycket så olika sådana här grejer och de började ju tidigt med det är en, även när de var här så såhär då
1: Långås min jämle granne, han är ju bankman så, så det passar ju honom, jag hörde så att han var jättesnå så åker jag med sist
2: Ja, det får stå för Håkan ja, Det får stå för honom
0: Antonio har ju intygat det är många gånger att det är utlånade häxaxar som aldrig kommer igen Nej,
2: ja, det får man ju fråga om Ja, som sagt var det. Det är träskigt det jag inte in i.
1: <laughs> du pratar ju om spelare nu som du har fullt. som har på något sätt börjat närma sig en scen där det så småningom tar slut. Tittar man på de här unga spelarna nu som kommer upp här. Har du någon spelare där du har lite extra varmt öga på som du känner att ah, vilken kille.
2: Utav de som har kommit upp nu? Ja, just det på är äh, äh, ju ja, alltså Jag måste säga att det är fantastiska killar allihopa alltså det är ingenting att snacka om och så. Nu är det ju så här att det som är skillnaden för mig då och nu det är att jag inte har min tränarkarriär som jag hade haft då innan, vilket mm. gjorde att jag hade en annan relation till de spelarna som ja, Då var du och, i akademin där och... ja, Jag hade varit åtminstone mm. så sen så hade jag ju sedan många år tillbaka till exempel och sådär och jag hade med, 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 hade med Mackenberg och Vänblom var ju uppe i utruppen, men jag hade dem i matcher ibland och sådana mm. saker och sådär va men, det, men den första spelaren som jag hade Som spelade match För, för IFK-salog var ju Dennis Jonsson Det var föll, en premiär Det föll en, föll en tår där när det målet gjordes Alltså det är helt klart jag göra. och göra det...
1: Fina psykningar där från Andreas Andersson Innan
2: avspärk också Så ja. 2-0 var det väl där och ja. Match att komma ihåg Ja det är det faktiskt då. Det, det var väl där och då också Man som tränare fick ännu mer kick liksom Att fortsätta jobba det, det hårda jobbet liksom. för att det, Man visste ju mycket jobb som låg bak om det där va ehm, och det, vi, har haft, vi har haft förmånen att få ha ganska många fina spelare Vaskes också, Anders Vaskes till mm. exempel, en fantastisk fotbollsspelare och en jädra god kille eh, som, som eh, jag försökte värva han till Jonseri den gången och det gick inte jag har ju <laughs> tränat till Jonseri ett tag där. Nej, så att det, det, men de här killarna som kommer upp nu- de har ju inte följt på det sättet vi grindbödet. När de kommer upp hit så är de ju ganska nya bekantskaper för mig- även om de har varit typ uppe här med U19, om man säger så, då eller P19. Så att det, det blir inte riktigt på samma sätt. Men det är grymma, jättegrymma killar som kommer hit upp. Och ja, det är ju det som är så kul att se. Vi glömmer ju av det, vi pratar ju gärna om spelar vi ska värva- eller mm. vad det nu är. Mm. Och jag känner ju, ja, fast de här killarna som kommer upp här- kul, nya kulturbärare- ja. eh, och som, och som också då kan bli de här hemvändarna så småningom det känns ju jättepositivt och jag är i grund och botten en akademi eh, ursprung vilket gör att det, det är värmer hjärtat orört när jag ser de här killarna komma upp på det är fantastiskt att se dem spela och lyckas och, och göra det på så bra sätt ta, eh, och ta start här i matchen, förra matchen vilken, vilken otroligt fin insats alltså han gör det. Och det gör ju att det skärper till konkurrensen, det är, får inte glömma det här uppe, då, då blir det ännu mer konkurrens och, och det är så det ska vara mm. på något sätt. Va? Så att alltså återigen mitt, mitt arbete här uppe med killarna och, och jobba med dem så det, det är klart att det finns nog inte många yrken som jag skulle vilja hålla på mig istället för det här, så kan vi väl säga.
1: Vi, vi har ju så under avsnittet har du svarat på väldigt många frågor men det finns faktiskt en lyssnafråga han, han efterlyste att vi inte hade lyssnafrågor sist här, så nu ska jag frågan upp här och det är från Jonathan här på Instagram som skriver att jag vill veta vem som är den mest bes, den besvärligaste spelaren han har haft att göra med under sina 25 år. Kommer jag aldrig
2: tala om. Det är, Nej, jag, precis.
1: <laughs> men frågan är ställd och det blev ingen
2: kommentar på den, det gillar man också. Nej det det kommer aldrig bli och det är ju det som är grejen. Att jag menar någonstans finns det ju det ju massa roliga anekdoter och allting där och det är mer eller mindre rumsrena för det, trots allt så är det ju unga grabbar det händer ju saker och allting det här men som det kanske många har märkt än så länge så, så har det Peppa Peppa tog i trä och utan att jingse så är det inte så att det direkt är massa skriverier om Nej. just blåvita skandaler eller spelare. Och det hoppas att vi fortsätter att slippa. Mm. För det är ju någonting vi, vi försöker hela tiden. Vi pratar om det här om man eh, att man, eh, ska man säga våra spelare att man eh, vet vad de gör. Alltså jag tror att det är viktigt att mest tala om att det är det här vi förväntar oss utav dig det är det här vi förväntar oss utav dig som professionell fotbollsspelare här och det där gäller att vara tydlig vad det är som är att vara Göteborg
0: Vi pratade lite igen, eller vi var inne på akademidelen innan att du har jobbat där innan och vi kan grabbar det du har följt skulle du kunna tänka dig att gå in gå ner eller gå in där igen eller är det koordinatorjobbet som är det blåvita jobbet som du kommer att göra tills
2: pensionen kommer? Just nu, jag har ju bara döttrar. Min första dotter hon, hon håller på med hästar. Jag själv är travhäst, fanatiker. har några hästar där jag själv faktiskt, eller deläger några. Däremot min mellandotter har precis börjat spela fotboll. Ja. Och det är, vi var på turneringar här om dagen och så var det någon som sa det är skillnad på gamla Ullevi med det här och så ja, fast det här är roligare på ett annat sätt och det är ju det som är så kul att vara med min dotter där eh, på en fotbollsturnering och uppleva fotbollen så som vi alla kommer ihåg fotbollen. Det vill säga så roligt man har. Hon var så jag är nervös pappa för i spelet. Skit i det. Tänk på allt roligt du ska ha mellan matcherna, då. Och leka med dina kompisar och skåde och ni kötar och allting där. Och sen spela om matcher och gjorde mål och grejer. Du vet, det var ju halleluja-stämning när ett tag. Skulle jag vilja vara tränare i FKT Boris Academy igen, <hör> då skulle jag ha tvungen att skilja mig igen. Därför att problematiken är att sist när jag jobbade gjorde det mellan, någonstans mellan 30 och 50 timmar i veckan och så hade jag ett heltidsjobb på det. Jag eh, hade varit anställd tränare, absolut. Det skulle jag mycket väl kunna tänka mig att vara, men fortfarande är det som så här. Alltså, det är att vara tränare i akademin, alltså, du lägger ner ett hästjobb. Jag är mm. så imponerad av de här killarna nu som håller på att ta. Eh, de här killarna nu som nu gick vidare med, med Tom och Fredrik Landén och de här som har fått andra uppdrag nu i andra klubbar och allt vad de håller på med. Alltså vilket fantastiskt jobb de har gjort. Alla mina gamla tränarkollegor som har gjort ett sånt fantastiskt jobb för akademin och lagt ner så mycket själ och så lagt ner så mycket tid utan egentligen få jättemycket betalt. För fördelen för, för, för de som är där nu är att de är ju betalda på ett annat sätt då, även om de får snåpa ihop det med lite halvtidsjobb eller vad det nu kan vara. Jag vet inte exakt hur det ser ut nu för tiden. Men, men, men man måste veta hur mycket, hur mycket tid det tar. Jag har nog mycket att göra här uppe som koordinator. och Jag har alltså det ringer ju konstant. Alltså, jag stänger inte av telefon. Jag är det är ju Frågar du min, min sambo så säger att du du kan aldrig lägga av liksom, alltså, stänga av telefonen någon gång. Men jag gör inte det. Jag skulle aldrig kunna göra det. Alltså, eh, ja, men din arbetsdag upphör ju inte efter fyra. Nej, du gör inte det riktigt. Det var ju klart
1: om när vi jag nämnde innan. Ja. Det är, alltså du måste säga att det är utan, Men det är inte så mig. Det är ju det, det, är det. Är, det
2: är inte det? Och det beror ju. Men det är, det är lite grann får att ju skylla mig själva. Mm. därför att jag skulle kunna se det som ett jobb. Och då, då kan du göra så. Mm. Men jag gör inte det. Alltså det är, det är, det är om, Ta ett sådant länk också. Att det ibland kan hända att brandkåren ringer och så här, att larmet funkar lite på kamratgården. Eller att det har hänt någonting. Alltså jag skulle aldrig förlåta mig själv om, om kamratgården brann ner och jag låg och sov. Alltså det här är ju mitt skötebarn. Liksom. Det, 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 det går inte. Alltså det skulle, jag skulle må dåligt alltså rent fysiskt. vad ja, ja. om, om menar va? det för att det här den här platsen betyder så extremt mycket för mig, likväl som akademin gör det. Och det får man inte glömma heller, eller Gamla Ullevi för den delen. Jag menar, har ju hand om wifi-systemet nere på Gamla Ullevi men också där nere och med sportrådet där kring där vi diskuterar hur vi ska få planen att bli så bra som möjligt. Och till exempel, titta nu det jobbet vi tillsammans har gjort där nere med Gajsöjso och med Godevent här nu, ser hur fin planen är nu där vi då hade ett uppehåll i juni precis det man behöver göra mm. Det är, det är så roligt att hålla på med alla dessa uppgifterna och få med och påverka så att det blir så bra som möjligt. Jag är, något, jag är extremt stolt över i år. Så är det ju här uppe med, med gräsplanerna. Hur de ser ut. Det ser och, 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 ut. Och, ja, eller hur? Och då, då ska man ju ändå veta att vi börjar träna här i mitten på mars utan värmeplan. Mm. Det finns inget annat lag som tränar så tidigt. Åkte, jag tror att AIK åkte typ till Öland för att träna, mm. precis inför Allsvenskan men vi tränar på hybriden visst det är ju så här: vid den tidpunkten så kanske vi har 60% gräs och 40% konstgräs det är ju konstgräsmattan som ligger i botten nu är det 98% gräs där borta för det har ju växt så mycket och det, det ser ju fantastiskt ut vi, jag håller på det bort med och kamera också som ska jag sätta upp. Det är ju faktiskt något som är, kommer bli väldigt positivt. Alltså vi har ju med SEFs hjälp här då fått till att vi får Spidi och kameror hit upp till hybriden, men även ner till Valhalla Vilket innebär att vi kommer ju kunna använda dem både i träningen men även till matcher för att filma, vilket ger oss bättre förutsättningar att skicka ut <går> mer material då till våra fans som vi ser matcher helt enkelt. Mm. Så det kommer ju bli. Jag vet inte om du såg nu, till exempel Got i SPD under, under uh, turneringen och visade mm. matcherna live alltså. Det är ju fantastiska möjligheter vi, mm. vi skapar Och det Vad är det? När var vi ju i Bellinenses, vi var där någon gång 2010-2011 Ja, du, du tänker på jag tänker på när vi var där hälsade alltså på, ah, okay. när Benfica blev mm. de hade ju då videofilmning utav från åtta år uppåt Oj. och då frågade Oj. han, han doktor Giorget Castillo som var huvudtränare <laughs> Det är där bra ner. med en doktortitel det är Ja, det, det vet han hade varit över. Han Kroatien bland annat det. Ja, 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 så Han berättade ju det och liksom. frågar honom då, varför, varför har ni i så tidigt? Ja, det är jätteenkelt när de ser sig själva så här lär de så mycket fort vad de gör rätt eller vad de gör mm. fel. Och, och det nämnde jag verkligen. Alltså. Och sen dess har vi pratat väldigt mycket om det. Men nu kommer vi få till det. Sen är det semestertid och allting. Nej, men jag hoppas att vi ska ha det klart här till hösten. jag vet inte om ni ser att vi har grävt där ute. Men vi grävt ni i slang nu då. För ja, ja. För det ser jag faktiskt ja. än, ja. ja. Så att det, det kommer också bli. Och det, det, det är också den det, är ju det som är roligt i det här yrket. om man säger så att Jag är ju nyfiken själ- och just att hålla på med det här att utveckla kamratgården och dess faciliteter för att vi ska kunna ha ännu bättre förutsättningar för att göra bra träning men också veta alltså, i princip ska vi kunna stå där ute i realtid och titta på träningen på en iPad och sen visa spelar du vet vad, nu springer du så här och jag vill att du gör så här, mm. alltså det är ju dit man vill nå, för att det innebär att vi utvecklas som lag eller som fotbollsspelare ja. vad det nu är va
0: jag har ju, nu när vi pratar om kamratgården och planerna och nu när vi äger kamratgården själva igen.
2: Mm, vad skönt. Ja, otroligt. Ja, hur, mådde, hur
1: mådde du när köpet blev klart? Kom romantiken in
2: tillbaka där att, det är skönt att det här är vårt? Nej, nej där var det faktiskt mer eh, ekonomen i mig mm. som gjorde det för att det är billigare att äga dig själv. Ja. Så är det. Ju. Så är det inte räntorna sticker iväg i höjden så in i bomben. Det är som så hoppas jag. Det är det ju lite fullt på vår kära ekonomichef att han har underbar kontroll över det. Det snacket ska vi ta, Tomma. Ja, <laughs> ja. men, men för svar på din fråga är: att så Det gör att man blir ännu mer taggad att göra de här extra sakerna som, som nu krävs. Sen är det så här: En kåk här som, som som den här. Den kräver ett underhåll hela tiden. Det är lätt du vet, man blir lite så Åh, nu har vi byggt något nytt. Åh, Min första fråga, vem, vem ska sköta det då? Ja. ja, men det är ju en ny kåk. Ja, fast man måste göra en underhållsplan. Och det är ju en du, 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 massa grejer som jag gärna. Nu måste vi jobba med det här. Och du har ju det ansvaret att, 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 att försöka hålla koll på kåken här. Och det är, det är mycket att tänka på. Men framförallt är det ju där ute, vår plan. Våra planer, det är ju vårt viktigaste instrument liksom ihop med bollarna. Så vi måste vara bra. när
0: Det, är, det är som jag lite det som jag drömmer om lite grann. det är när har vi läktare här uppe? När har vi eh, ett litet vallhalla här uppe?
2: Visst hade det varit skönt.
0: Det hade varit otroligt. Aha. Även om jag förstår att det är Gustav Esfeldt ringer länsstyrelsen en gång om dagen i ett års tid typ. Nu ska vi vara så
2: här att jag har faktiskt redan förekommit den tanken. Alltså vi håller på att titta lite grann på vad vi kan göra upp. uppe. Och det, det finns en liten dröm och en liten vision som jag själv har- men vi ska låta det vara osakt. Liksom men det är klart att läktare hade inte 72 fel. Men då skulle man ju egentligen göra det till matcharena lite grann mer. Så vi, låter, vi stannar den tanken. Så kan vi återkomma i det i ett annat avsnitt. Mm, det gör vi gärna. Ja, men det, det är, självklart så ska vi ju nyttja våra faciliteter ännu mer på rätt sätt nu när vi också, då som du säger, är ägaren. Då, då är det jätteviktigt att. Så här är det. För mig är kamratgården. Den ska vara välkomnande. Det är våra medlemmar som är eh, de som äger föreningen. Man ska känna att man är välkommen hit upp till kamratkoden. Fredrik Armyr, han gör ett jättejobb. De bänkarna som vi fick det det, Ett sånt härligt, fantastiskt initiativ. Det är exakt det jag pratade om förut. Våra kära supportrar, medlemmar, you it, som gör det här extra lilla jobbet- som gör att det blir lite, lite trevligare där uppe. Lite, lite, lite bättre- där vi försöker hjälpa till så mycket vi kan givetvis. Eh, men det är också nu man måste snappa upp de här idéerna. Försöka vidareutveckla dem. Få tag i folk som kan hjälpa oss till rimliga pengar. Alla de här bitarna. Vi, 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 måste, vi måste hela tiden vara på tå och vakna för de input vi får. Men också för de, alltså, helt enkelt den krassekonomiska verkligheten. Hur gör vi saker så Bra som möjligt till den rimligaste pengen. Mm. Vi vill inte säga så, så billigt som möjligt. För det är inte det som är grejen. Vi ska göra de rätta sakerna till en rimlig peng. Så. Det kände som att jag drog igång
0: en boll som vi hade kunnat prata om i 90 minuter. För det är och gräsmattan
2: upp. är en egen podd. Så. Ja, det är faktiskt lite grann det. Alltså, vi får inte glömma Vilken det. Vi... Podd Gräsmatta <laughs> ja, ja, men vi, det var ju så här, när vi gjorde den första hybridmattan när vi var ju första i elitföreningen som gjorde det. Det fanns ju en tidigare nere i Ljungby men det var inte till en elitförening. Men vi var ju nere först i Spanien och kollade då på den palau den, som de har gjort på Kviber vilket vi ratade på grund av att det ligger en paddy i botten där som jag ser. Det, det är svårt att sköta en sådan plan de har säkert en plan på hur de ska sköta den ner men, men jag, jag själv tycker jag föredrar då den här mattan och det är ju samma som matta som eh, Malmö på sin stadion också mm. och det såg man ju till exempel när de bytte gräs där de bara rullade upp den hämtade en plan i Odense och så rullade de lite visst det kostar massa pengar absolut men de spelar ju på den två dagar senare det är ju det som är grejen när man, man vet vad hybridgräset kan göra vad man kan göra med den då är det ju självklara valet, så som jag ser det, just med hybridmatta. Därför att det ligger också så. Det ligger ju en, en, en sandbädd där liksom som är eh, så. Eh, alltså, det är väl 30, 40, 50 centimeter någonstans. Så rinner ju bara genom vattnet. Mm. Men om det spörregnar här i höst i Göteborg, så tränar vi allt som oftast med alla andra lager. Liksom inte kan träna på gräsmatta, men det gör vi här. Vi är inte rädd för det, alltså att, att mattan blir sliten eller någonting sånt där. Den, den tål det. Och det är ju så att du har den här hybridmattan som ett armeringsjärn så rötterna blir aldrig kåpade vilket de blir på andra ställen.
0: Gamla Ullevi. Ja. Där valde vi, eller vi, där valde stan en annan väg. Du då? Som, som inte bra. vi
2: tyckte var då att vi heller hade velat att de skulle användas sig av en hybridmatta just av den enkla anledningen att driften utav den blir enklare, det blir enklare att byta ut matta än med Stitchit-systemet sen är det så här, den planen nere är jättebra vi har ett grymt bra samarbete med, med grabbarna ner på, på Gotuvent, vi har till och med en av våra killa som sköter planen uppe är känslig härifrån för att jobba för god event. Eh, fått en möjlighet där nere, vilket är ordglädjande att våra folk som är här <skratt> uppe får, får möjligheten att utveckla sig så att säga. Eh, men men eh, den är, tittar på den nu sista, så jättefin. Mm. Problematiken vi har nere på Gamla Luller är att vi har tre lag plus ett landslag som spelar på den. Det är därför jag tycker att hybridmattan är ett bättre alternativ. Mm. Eh, det, men om du ska göra då den här mattan bra då måste du ha det här lilla uppehållet i juni som vi hade nu då, där de fick möjligheten att pyssla mm. om den. Och då kan inte eh, vi guys spela på den under den tiden eller domlandslaget heller. Det räcker med de fyra till sex veckorna för att vi ska göra Och det gäller bara att planera det så blir det bra och det gjorde vi nu. Mm. Då har du en bra matta. Men,
0: alltså det. men det är jag vet inte om det är så, men det känns som att mattan här uppe är bättre i mars-april än vad den är på gamla.
2: Det, det beror på att, helt enkelt på att det, det ser så ut helt enkelt egentligen. Ja. Va? Men samtidigt är det så den håller ju bättre. För det den typen, så som mattan ser ut, då eller i och med att gräset inte har vuxit så, så tål ju den här mer stryk. va. Mm. Och det, vi gör ju 450-500 timmar på den här, så alltså det är ju extremt mycket. Mm. Extremt mycket. Och då är, det, då är det seniorfotboll vi pratar För det är skillnad även när, när det, om ett damlag skulle spela så blir det lite skillnad jämfört med när herrlaget går ut. Det, 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 det tar mer stryk helt enkelt. Mm. Men guys, har de spelat något på gamla i år? Har ja. de varit
0: mycket på Bravida? Jo, ett par. Ja, men, det var... ja, men det är den sista
2: tiden här nu då, det... tack vare att vi ja. har, har det här uppehållet här nu då. Så de har allt varit på, på gamla Ullevi. Ja, det... Absolut. Det är sin, Man skulle ju vilja göra det till en ren elitfotbollsarena.
0: Och så kan vi ska ja, ha en egen arena. Ja, det jo, är,
2: givetvis. Men det här kan vi snacka om ett program. Diskutera den då. För det, det, den kostnaden är ju extremt stor. Men jag menar, det, på sikt måste vi. Det är väl det som krävs. Om vi pratar om pengar i fotbollen så är väl det väl det som krävs.
1: Ja, men det är lite grann där. Och det, det, det är en större fråga. Jag kan tycka lite grann att. Eh, här måste ju det ska göras en ny plan. Eh, affärsplan, eh, och bara nämna det och där är det viktigt också just att vi måste ha en ekonomisk plan för det för att ja, vi är en medlemsförening det är inte meningen att vi ska ha massa pengar på banken men om vi ska göra någonting, till exempel ha en egen arena, ja men då är det dags att ha pengar på banken. Hur mycket det ska vara, ja men det är en bra diskussion och jag tycker att det där är någonting som absolut vi medlemmar ska ställa frågan. Jag kommer ju vilja ställa den frågan att finns det en tanke för vi måste göra den undersökning Finns det möjlighet? Vad skulle det kosta? Vilka ekonomiska förutsättningar krävs det? För det kan skapa en möjlighet för oss att föreningen kan säga att All right, det här är pengar vi behöver ha som grund. Bra. Då fattar vi varför om vi säljer en spelare för 30 miljoner att vi inte väljer att återinvestera 10 miljoner av dessa på en ny mm. spelare utan en stor del av den summan går inte i kassan för någonting i framtiden. Gustav, du är inne på det. Vi pratar om utveckling här på Kamratgården. Christian, du pratar om det också, att ha en arena här kring Kamratgården. Vi pratar om att ha en egen arena. Men då måste vi fortsätta vara så här öppna och transparenta och prata om att det här är våra ekonomiska mål.
0: Och genom hela programmet så har vi pratat om att man kommer ingenstans utan att dra upp en plan och sen konsekvent hålla sig till den. Och det gäller ju givetvis att utveckla kamratkåren. Och det gäller ju givetvis en egen arena. Och i och med att vi är en medlemsförening så är det väl bra om vi kan hålla den processen
2: ganska öppen ändå. Nej, men det är ju självklart. det är, självklart. Sen är det ju som så här att processen måste. Det måste få börja någonstans och man får få börja göra förarbeten alla de här bitarna och se om det är rimligt eller ekonomiskt möjligt eller vad det nu kan vara man, man behöver göra. Eh, givetvis så måste vi, måste vi eh, göra det arbete. Nu ska jag på så snart hämta barn på dagis, så ska jag inte alls, men jag ska till min, <går> min, min snart 18-åriga dotter, vi ska försöka planera hennes födelsedag och sådana grejer. Vi, vi har körtat länge, gubbar, nu.
1: Ja, otroligt, alltså, du är en sån gäst, <går> yes, vi skulle kunna sitta här till midnatt och det är ju också trevligt det här. Vi, får ju ha, det här är, vi börjar närma oss When We Were Kings-nivå här nu, men det får vi ha nästa gång med Gustav här. Då kan vi ju slå, är det Leo Messi som hade 12 timmar? Han körde vi tre avsnitt, där det är Niva där om Leo Messi.
0: Ja, och senaste vändan med Kröjf var väl också tre, tre timmar. Ja.
1: Men nästa gång vi är med Hestfield så tar vi en sån här. Vi kan ha, så här, vi satsar på tio timmar där. Så är lite ja, här, alltså, jag,
2: så. Jag, jag kände såhär, jag vill ju alltid vara bäst så att du menar, vad fas är? Då det, tar du, vi 14, vi tar Niva. <laughs> ja, men man kan väl säga som här: jag tror att, jag tror att det, det är eh, precis som ni är inne på transparens kring olika saker. Alltså, jag tror att det är extremt viktigt att, att eh, Folk förstår hur mycket som händer i bakgrunden. Förstår hur mycket jobb som ligger bakom. Och vilken komplexitet det är att driva en elitidlåtsförening. Och i synnerhet ett, ett, ett lag som IFK Göteborg. Med alla dessa hängivna, dedikerade människor. Som bryr sig så mycket så att man har ett sånt engagemang och sådana känslor. Jag sa förut att jag har stängt av mina känslor för länge sedan. Det har jag men det är ju naturligt på det sättet att man måste göra när man är här. Men ibland, eh, min lilla dotter på två år satt hemma och kollade på fotboll. Det var ett blåvitt lag som spelade och det blev mål. Och då säger hon, men mamma, för jag var inte hemma, jag var på en match eller något. Men mamma, vad fan sån Och då insåg jag <laughs> Alexander då att det är inte jag som har lärt henne. Utan det måste vara att den diken som hon heter då hade sett det här själva. Och det är ju liksom, det är lite grann är ju så liksom att eh, man... Alltså blåvitt är ju ens hjärta. Jag, jag, jag åkte in för några år sedan. Åkte in i den här kurvan där borte. Jag tror jag hade jobbat 20 år då i föreningen. Så för jag sig. Jag 20 år här. Kan jag tänka mig att 20 år till. Ja, det vet inte fan om inte det skulle funka. Så att det, det är där någonstans jag befinner mig. Liksom i det här. Sen är det ju så här. Man vet aldrig vad livet har vägen. Eller vad saker och ting blir för någonting. Men det är klart någonstans så, så... Jag kan den här klubben. Jag vet hur det mesta fungerar. Och jag älskar den det är svårt att förklara vad det innebär men det innebär också att man man vill verkligen att det här ska gå väl och jag önskar verkligen att jag får stå på Götaplatsen snart igen och fira det där SM-guldet oavsett om det är vårt här eller vårt damlag eller vad det nu kan vara vi landar i
1: det önskar vi allihopa och jag tror att vi stänger av här för det här avsnittet Kamratpodden avsnitt tre, det vi tar med oss här Christian, du och jag Det är ju att IFK Göteborg står här, står stadigt Men vikten av kulturbärare för att leva vidare med IFK Göteborgs värderingar är viktigt. Och det finns i föreningen, Gustav, med flera för det här vidare Vi ser till att fostra våra spelare, akademispelare ska upp Och de kommer in och vi tar också väl hand om de spelarna som kommer från utlandet för att komma in i IFK Göteborg. Gustav Hässfeldt, du ska ha stort tack för det jobb du gör för IFK Göteborg. Jag tror vi talar för alla medlemmar, supportrar som följer IFK Göteborg. Guldvärt, du ska ha stort tack för att du tog din tid i denna inrutade vardag som du aldrig stänger av. Att du tog din tid att snacka med oss. Stort tack för detta. Och vi ses ett annat avsnitt längre fram. Och då slår vi Erik Niva. Vad säger du om det, Olsson?
0: En låter toppa. Stort tack. Tack väl Ha det gött. Hur är, mm. eh, är på skånd, då. Jag som att jag har spelar ett Det är jag bara instämt med vad Håkan säger. Jag det som är. Så. Eh, sen jag blev förvånad att vi kör eh, två centralt. Att vi inte kör eh, 4-3-3 och kör tre centralt när vi spelar borta på konstgress.
2: Nej, 4-0. Det är väl det. Och en från Svånden som
0: spelar upp från alla marknader som kommer in. Oson, mig. Martin vad Tack för att bra, kul att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med mig att Bastian Eriksson spelade 35 minuter. Alltså, är att det är ju inte
1: många man ska titta klockan tillbaka När man faktiskt kunde tänka sig att eh, Spelaraffär in till Allsvenskan Över 10 miljoner, det skulle ju nästan vara Tänkbart, det är många klubbar som senaste Boksluten redovisade rekordschiffror Och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas
0: eh, Nej men det är ju en sån liga Som är lite grann som Championship Var för fullt ös Inte riktigt eh, hållt ett bakåt Nä. Utan eh, Ja, raka rör passa oss. Det är liksom mm. de konstiga att sådär. Exakt. Ja. Ja. Lite
1: positivt var ju att det är rekord i redovisat eget kapital. Mm. Det har vi inte haft sedan jag
0: tittade tillbaka 2007. Tack själv då,